0: Eine runde Q-Ausgabe mal wieder, Q140, ich begrüße Sie recht herzlich, Frau maxi Piebe Alles klar, Herr Weinfurt. Danke, wie ist das Wetter? Das Wetter ist, ich habe keine Ahnung, ich gucke nicht aus dem Fenster. Thema NSU-Prozess, ganz kurz abgehandelt. Ja, Tolle Haare hat Frau Zschäpe. Stühle Stühlerücken auch.
1: Ja. Aber heute, ganz wichtig, sind wir auf jeden Fall silikonfrei und brüstefrei und das große Thema dieser Woche neben dem NSU-Prozess findet bei uns nicht statt, versprochen. Keine Brüste.
0: Zwei große Themen. Legen wir los. Mediencool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Kaba. Hallo. Dominik Hannes. Hallo. Und diesen Themen. Wird das geil? Tele5 lässt die Puppen tanzen. Spoiler Alert. Muttertag bei CBC. CBS. C CBS. Das habe ich nur, in, im Artikel steht es richtig, ich habe es nur im Ablauf, ja, habe ich, ich lese das doch vor, als hätte ich kein Hirn. Kanaltelemedial Hornauer Inspiration der Gründer auf DVD und Bestechung und Shitstorm, Neues aus dem Saargebiet. Ah. Fernsehen. Ja, ne, heute machen wir mal ein bisschen, also heute wird viel gequatscht sein. <lacht> Nicht wie sonst immer, wo wir immer Bilder zeigen und, ja. und
1: Grafiken und, und ganz so, so Kram, den man sich angucken kann.
0: Nee, aber ich sag mal, die Themenlage hat uns sehr in die Hände gespielt heute. Also um euch einen Podcast zu liefern, der eigentlich 100% Rindfleisch ist zur Folge 140, weil wir heute über so viel Insider-Themen reden, auch teilweise ja. Themen, die uns seit Anbeginn des Podcasts Seit Anbeginn der Zeit gleiten und die uns auch dazu geführt haben, diesen Podcast überhaupt ins Leben zu rufen. Das muss man auch immer mal wieder sagen. Mm, das stimmt. Aber dazu kommen wir später. Erstmal auf die sehr, sehr dünne Fernsehlage zu sprechen. Äh, ja, da haben sie schon Sachen rausgesucht. Ich denke, ah, oh, jo. Wenn der das schon macht, dann war wirklich Gar nichts los. Richtig. Fangen wir aber zuerst mit dem interessantesten Thema an. Äh, aber das ist wirklich interessant. Tele 5 ist ja ein Sender, der sich momentan so ein bisschen in der Metamorphose befindet. Also man hat ja vor ein paar Monaten diese Intelligenzoffensive, wie man es selbst nannte, gestartet mit stuckrad Barre und Ulmen und Kalkofe und, und Rütten und
1: auf jeden Fall eine Programmoffensive, so oder so, um es mal ja. nicht werten zu sagen, Gesichter eingekauft, Programme eingekauft. Für einen Sender der 25. Generation gefühlt einige Anstrengungen unternommen, um sich einen Namen zu machen wieder.
0: Genau, und das lief ja auch alles äh, insgesamt sehr gut, also man hat der Stuckrad-Bach ja von ZDF Neo abgekauft äh, und, und das Format quasi weitergeführt unter neuem Namen, mit neuem Studio, Kalkofe mit seiner Mattscheibe, ein Klassiker, ja. Rüttens Bullshit-Universum, äh, kann man entweder was mit anfangen oder nicht. <lacht> und dann war es noch äh, sehr diplomatisch. Christian Ulmen, der allerdings wirklich nur mit alten Wiederholungen von seinem äh, ähm, na, wie hieß es denn? Hieß es nicht sogar Ulm-TV? Ulm TV, Doch, ja. ne? Äh, mit seinem Ulm-TV da unterwegs war bei Tele 5. Aber auch mit der neuen Sendung, die ja für, für Riesenaufsehen gesorgt hat. Who bis wants, sie lief, bis sie lief, dann nicht mehr. Bis mal. sie lief, <lacht> ja. Who wants to fuck my girlfriend. Hm. Ich, hab neulich, ich war neulich sehr erstaunt, dass das immer noch läuft, weil man gar nichts davon mitbekommt. Ich habe selbst äh, mich in mein Quotenmeter-Plus-Abo eingeloggt <lacht> und wollte die Quoten checken, ob das vielleicht dort irgendwo hinterlegt ist. Nix, gar nichts mehr. Also irgendwie, äh, die Sendung ist auch äh, null aufregend. Ne? Also es ist halt einmal witzig, aber muss man sich jetzt auch nicht immer angucken. Jedenfalls bläst Tele 5 jetzt im Sommer überraschenderweise zur nächsten Programmoffensive. Clever, Sommerloch. Total. Ja. Also da ist immer die Chance, dass mal jemand äh, hängen bleibt. Und es geht in die Kategorie Eigenproduktionen. Also man kauft keine, ähm, keine US-Archivware irgendwie hinzu. Oder, oder zeigt alte Sendungen, wie im Fall von Ulmen TV, sondern man hat sich da so ein paar neue Sachen einfallen lassen. Aber ob das so innovativ ist, das klären wir jetzt mal auf unserem Barometer. Ab 29. Juni ist so ein Softstart. Also es läuft nicht alles auf einmal an, sondern am 9. Äh, nach Neuner. und nach. Bitte? Ja, nach, nach, nach und nach, nach. Ja. klar. Wenn es nicht auf einmal ja, läuft, nach und nach. Ich wollte nur die Luft füllen mit Worten. Ab dem 29. Juni geht es bereits los. Und zwar wird da eine komplett neue Sendung gezeigt, die es so, glaube ich, auch noch nicht gab im Deutschen. Oh. Ah, nee, falscher Text. Leider geile Werbeclips. Unter dem Namen gab es die Sendung noch nicht im Deutschen. Das Fall. ist korrekt. Und der Name lehnt natürlich an den aktuellen Tele5-Slogan an. Leider geil. Man hat sich ja so ein komplett quietschebuntes Ouch. Image zugelegt. Ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber es erregt auf jeden Fall Aufsehen. Ja. Innerhalb. Ja, fünf Leute, die es gucken. Die sich mit Medien was können sich dafür interessieren. Okay, okay, okay. Also zwei. Immer samstags um 19.15 Uhr läuft das. Das ist für mich aber ein klassischer Sendeplatz für so ein Format. Das ist vor ja. der Primetime, vorm Spielfilm. Äh, ähnlich wie damals Talk, Talk, Talk lief, glaube ich, auch immer samstags so um 19 auf, Uhr rum. Auf jeden Fall ein Lückenfüller. Ja, definitiv. Ähm, die Moderation ist dabei ganz interessant. Wird nämlich Ursula von der Leyen. Nee, nein, nein wird falsch. Wird von wird von Laien übernommen. Das sind die, die in der Kirche unterrichten
1: dürfen oder, oder eine Messe halten dürfen, obwohl sie kein Amt haben. Es wird also eine kirchliche Sitzung. Nein. Also es geht um die weltliche Begrifflichkeit von Laien. Leute, die einfach nichts können. Ja, die werden äh, das Ding moderieren. Leute von der Straße einfach mal rausgehen, Straßeninterview, moderieren sie mal einen Werbespot an oder wie? Fände ich immerhin also so konsequent. Als Chaosprinzip auf jeden Fall ganz lustig.
2: Ja.
0: Aber dann hätten wir es ja auch machen können. Aber ja. sie können doch was. Ja, ich kann mich aber reduzieren im Niveau. Also ich kann auch schlecht. Stimmt, das haben sie auch in so die Sitz letzten 139 ja. Folgen unter Beweis gestellt. Genau. Ja. Also das wird schon funktionieren, lieber Herr Blasberg. Ich bin da gern noch nach wie vor zu bereit, um, um mich laienmoderationsdarstellermäßig La Laien einzubringen. Na, jetzt hätten Sie sich richtig versprechen müssen.
1: Dass das hätte Eindruck gemacht.
0: Ähm, als Beispiel? Es fällt mir sehr schwer, falsche Stottern Informationen zum Beispiel kann ich nicht. Außerdem gibt es dann noch ein neues Format, samstags direkt im Anschluss. Also es ist ein Doppelpack vor der Primetime 1945, auch ab 29. Juni. Playlist Sound of My Life, Moderation Bettina Rust. Kennt man die? Ähm, Bettina Rust hat, glaube ich, mal in Sat 1 irgendwann. Also man kennt sie nicht. Gut. Ähm, oder man kennt sie vielleicht als Zuhörer von äh, der Sendung von. Als Zuhörer. Von, sie hat irgendwo mal zugehört. Lassen Sie mich doch mal ausreden, Sie Plappermaut. Als Pff, Zuhörer von wann? von Jetzt kommt's. Ha? Sind wir alle schon gespannt? Ja, Trommelwirbel. Herrn Böhmermanns und Herrn Schulzes Sendung auf Radio 1. Da läuft sie nämlich davor. Ah. Hörbar Rust heißt die Sendung, glaube ich. Gut. Ja, und in dieser Sendung werden Prominente ihre eigenen Soundtracks kommentieren, je Folge acht Musiktitel als Steckbrief. Ja, eigentlich ein klassisches Radioformat, wen überrascht's. Und dann gibt es auch noch ein Rate-Panel, nämlich Tim Renner, der ist Musikmanager, Loretta Stern, Squeezer, I can't get no sleep without you, Blue Jeans Baby. Das kenne ich gar nicht mehr.
1: Doch, kennen sie. Wenn sie es einmal gehört haben, dann kriegen sie auch wieder ein Ohrwurm. Ich habe jetzt
0: äh, Toastbrot-Baby von den Doofen im Ohr. Ich schicke schick ihnen Baby. morgen den, äh, den YouTube-Link und dann werden sie es ja, nie ja. wieder aus dem Kopf kriegen. Und außerdem noch äh, in diesem Rateteam team Smudo. Und die müssen dann anhand dieses Steckbriefs den Promi erkennen. Smudo sehe ich in solchen Shows unglaublich gern. Der ja, hat, der hat auch, was ist,
1: wer bin ich in irgendwelchen Varianten schon mitgemacht oder ähnliche Shows jedenfalls oder ähm, Pst oder was auch immer das ist. Im,
0: im, im, ja, bei Psst hat er, glaube ich, WDR? mitgemacht und im SWR sitzt er bei Sag die Wahrheit, glaube ja. ich. Und das ist, ich finde ihn irre sympathisch, aber aufs Modo kommen wir heute nochmal zu sprechen. Ja, das später in unserer brandneuen Rubrik Fanta 4,
3: die das wir sind auch nur <lacht>
1: einmal präsentieren
0: werden. <lacht> Ja, also das ist äh, die erste Offensive ab Ende Juni, dann einen Monat später, am 26. Juli geht es dann weiter und zwar äh, mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten, die beiden werden wieder was moderieren, und zwar die schlechtesten Filme aller Zeiten. Das war auch, glaube ich, schon mal damals angekündigt. Mhm. Ähm, das wird immer freitags ausgestrahlt und äh, die beiden werden dann miese Filme aus dem Te großen Tele 5 aus dem Tele München Archiv kommentieren. Ist das dann Audio Audiokommentarmäßig oder Zusammenschnitt? Nee, ich glaube, man wird vorher und vielleicht vor den Werbepausen immer sagen, boah, war das schlecht und vielleicht noch mal drauf eingehen. Bluebox-mäßig. Keine Ahnung. Ich hab, produziere ich die Sendung. Ich dachte, man wüsste vielleicht schon was. Dann wird es doch da stehen, Hermes. Ja, unterschiedlichste Genres und man wird sich dann eben schön, grob gesagt, das Maul drüber zerreißen wie scheiße die Filme doch sind. Ich freue mich schon auf Matrix. Audio-Kommentarmäßig fände ich es allerdings auch spannender. Klar. Oder dann halt wirklich mit dem, mit dem bluebox pop up das finde ich mittlerweile so nervig, dass ich es nicht mehr haben kann. Ab dem 2. August gibt es dann allerdings, äh, gibt es erstmal eine traurige Nachricht für alle Fans von Karl ist Mattscheibe. Die Staffel ist nämlich vorbei. Ob da eine neue kommt, wann, ist noch, glaube ich, gar nicht bekannt. Weiß ich aber nicht. Lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, wenn ihr es wisst. Und auf diesem Sendeplatz freitags um 20 Uhr gibt es dann noch mal eine neue Sendung, nämlich ITV, der durchgeknallte Puppensender präsentiert sind hier und Togo irgendwelche Frauen. Nein, ähm, der, ähm, ähm, na, wie heißt ich, ich habe den, vergesse den Namen immer. Also auf jeden Fall der, 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 der Puppentyp von HSE24. Pff, nee, wird, oder? Nee, stimmt Gott auch sei nicht. Dank. Das Ganze wird ein virtueller Fernsehsender, der dargestellt wird, ITV. Und Handpuppen spielen Fernsehformate nach. Also alles von Reality über Home Homeshopping bis hin zu Late Night. Gab's ja noch nie. Hallo Deutschland. Zum Beispiel. Oder, Bimmel und Bommel.
1: Wie, wie, ich weiß nicht, wie das so S-Format hieß. Mit, mit eher äh, Muppet und äh, Sesamstraßenartigen Puppen, wo man auch nichts anderes Crank Yankers oder so hieß es. Ja, das. lief auf Viva immer. Ja, war, war gar nicht schlecht. War hm. halt sehr extrem. Kommt auf den Inhalt an,
0: aber die Idee haut jetzt keinen mehr vom Hocker, glaube ich. Nee, aber zum Fazit kommen wir gleich. Ähm, also dieser, che der, es gibt auch einen Chef von diesem virtuellen Fernsehsender bei ITV. Und der wird witzigerweise da noch synchronisiert von, aber das ist auch nur so medieninternes Gewichse, weil niemand anderes wird ihn erkennen. Kai Blasberg. Ne? Vielleicht ist das ein Also richtig, der Chef von Tele5. Vielleicht
1: 5. kriegt der eine richtige Bauchbinde. Das ist übrigens der Chef von
0: Tele5, der das hier spricht. Ah, ne, das kann sein. Ja. Weiter Gehen wir weiter schnell durch, da haben wir es hinter uns. Äh, letzte Nachricht, ab dem 15. August gibt es dann die zweite Staffel, wie schon angekündigt, von Stuckrad-Barre. Immer donnerstags um 23.15 Uhr. Und zwischen dem 16. und dem 20. September wird Stuckrad-Barre sogar täglich ran müssen, auch um 23.15 Uhr, nämlich zur Bundestagswahl. Ja, ich habe zuerst gedacht, das würde heißen, er wird jetzt immer täglich kommen, aber nur vor der Bundestagswahl finde ich sehr clever. Ja. Das ist eine gute Idee. Und da sind wir natürlich alle gespannt, ob Frau Angela Merkel der Einladung von Kai Blasberg dem offenen Brief folgt und vielleicht sagt, ach ja, es ist Wahlkampf, fug ich mich mal so hin. <lacht> auf saarländisch natürlich. Ja, Honecker äh, zuliebe. Kommen wir später zu, zu Herrn Honecker. Ja. Wir sind also viel vielschichtig im Podcast. Jetzt unser Fazit auf der <lacht> Skala. Für mich irgendwie so 1999 stehen geblieben. Naja. Bis auf Stuttgart, Barre und Kalko. Für Tele 5
1: finde ich es echt in Ordnung. Ich meine, wenn Sat1 das machen würde, hätten wir es jetzt gelobt. Also, das muss man auch mal ganz klar sagen. <lacht> Na, weiß ich nicht. Da hätten wir gesagt, denen fällt doch gar nichts mehr ein. Also, ich sag's mal positiv. In dem Programm ist mehr Bewegung als in allen anderen Sendern. Ähm, auf jeden Fall hängen da die dicksten Eier drin. Ja, das auch ja. sowieso. Und äh, es kommt letztlich auf den Inhalt der Formate an, wie immer. Stuttgart, Barre, super Entscheidung, finde ich. Die neuen Formate muss man mal gucken. Da ist halt die Sache mit dem Soundtrack, die wirkt so Altbacken-WDR-SWR-mäßig, aber das ist eigentlich ein sympathisches Format. Also da kann man nichts gegen sagen. Wenn das gut moderiert wird und Spaß macht, ist ja scheißegal.
0: Ich ähm, sehe in meiner Fantasie das irgendwo wirklich in einem, also in einem richtigen Studio vor mir. Ja, ja. Ich glaube aber, dass es total anders wird und eher ein bisschen Vorproduzierter Case budget. oder was? Weiß ich nicht. Blue Box und keine Ahnung. Ah, ich hoffe, dass es schon ein kleines Studio zumindest einrichtet. Hoffe ich auch. Ja, und ich meine die Werbespots Puh. Ja, Puh. Lückenfüller, wie gesagt. Muss man jetzt nicht haben. Ne? Nun gut, wir schauen uns das Ganze im Sommer an und werden euch danach unserer Sommerpause im November <lacht> berichten. Jetzt kommen wir noch zu einer Meldung, die das Mediengeschehen eigentlich ziemlich auf den Punkt zusammenfasst, weil ähm, ich diese Meldung rausgesucht habe und wenn ich diese Meldung raussuche, muss schon so gar nichts los sein, also dann muss, müssen die News richtig am Arsch und am Abkacken hm. sein. Es geht nämlich um How I Met Your Mother. Deine Mutter. Im Saarland auch Deine Mutter, ja. Hm. das ist der, ha, ha, äh, Wie ich euer Mutter kennengelernt, Han. Das ist der Titel, der nur in den saarländischen Programmzeitschriften, hier verteilt werden, abgedruckt wird. Das wird einfach mit Tippex
1: von Hand drüber geschrieben. Das macht der Heinz. Wer sonst. <lacht> der
0: macht immer Heinz. Im Saarland macht das alles Heinz. Ja. Und äh, ja, how hat heute für Aufsehen äh, gesorgt, denn gestern am Montag, Tag der Aufzeichnung, ist der 14. 14. Mai 2013. Yep. Und gestern ging in den USA allerdings die achte Staffel von How I Met Your Mother zu Ende, die hier in Deutschland wohl bei ProSieben gerade begonnen hat. Ich gucke das ja nicht. Sie Auf jeden es ein Fall. Bisschen,
1: ne? Ja, ich verfolge äh, die Folgen, so nah es eben geht. Ja. Ähm, ja, es ist natürlich eh schon so, so ein ewig langgezogener Witz, dass man sich fragt, warum erzählt er acht Jahre lang, wie er die Mutter kennengelernt hat, die Kinder altern nicht und irgendwo ist es dann Die hatten ja da eine furchtbar lange Kennenlernphase auch. Ja, also ja. vor allen Dingen hat er sie überhaupt noch nicht kennengelernt eigentlich. Weil so. ähm, Das war eigentlich schon ein Spoiler, was ich jetzt gesagt habe. Das ist ja das, das Kranke Gott. daran. Also CBS, nicht CBC, wie ich es vorgelesen habe am Anfang, hat einfach sich selbst gespoilert für das deutsche Publikum auf jeden Fall. Ich nehme an, für das US-Publikum nicht, dass das wenigstens auch nach der Westküste, nach der Ausstrahlung dann gepostet haben. Auf der Vier Stunden Seite. nach der Ausstrahlung. Vier Stunden, ja, da konnte die Welt sich ja darauf vorbereiten. Mhm. Aber es haben sich auch viele in Deutschland da den Spaß draus gemacht, das zu teilen. Und dann so, hier ist sie übrigens. Und dann Spoiler drüber geschrieben, und das Bild kam mal halt direkt runter. Und ich glaube, mittlerweile Je hat es
0: fast jeder gesehen. Man hat ein Bild von ähm, der Schauspielerin ja. eben gepostet. Das war das Ding, dass man nicht mal irgendwie auf mehr ja. klicken musste oder Aber sowas.
1: Ich muss jetzt dazu sagen, ist in dem Fall jetzt nicht so schlimm. Finde ich. Ich habe die Folge zwar auch noch nicht geguckt. Weil es nämlich die Blonde ist. Die sich aber die Haare gefärbt hat und hat jetzt grün, Rot. blau, rote Strähnen. Ähm, nee, also wenn es jetzt, also wenn ihr es immer noch nicht, überhaupt nicht wissen wollt, dann spult jetzt ein bisschen vor. Aber, Auf Minute 90. Ja, aber mir war die Frau komplett neu und ich kenne eigentlich alle Folgen. Es scheint eine komplett neue Figur zu sein und deswegen ist es mir eigentlich egal, dass ich das Bild von ihr gesehen habe. Da interessiert mich dann ja doch wieder die Story. Wenn es jetzt irgendwie eine Figur aus der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Staffel gewesen wäre, aber wer aufgepasst hat, weiß, dass das nicht geht, weil eigentlich alle ausgeschlossen worden sind, mhm. es sei denn, er lügt die ganze Zeit, dann ist das alles nicht so schlimm, aber es ist halt aber sind wir doch mal nicht ehrlich. Nicht global gedacht, das ist eine Furzmeldung, ja, sie haben
0: recht. Ja, sind wir doch mal ehrlich, 23 Millionen Fans hat die Facebook-Seite, das war die offizielle How I seite von CBS und ja. wer als Deutscher dieser Seite folgt, der muss damit rechnen, ja, dass er Spoiler wird. Schuld. das ist klar, ja.
1: aber die, die es dann wiederum den anderen in die Timeline blasen. Das sind natürlich die Oberdödel. Ja, ja klar. Ihr seid uh, allesamt Dödel und ich bin auch dafür, dass man das weiterhin immer drunter schreibt, wenn einer das teilt, du Dödel, mehr nicht, dann hm. wissen die Bescheid. Ja.
0: Weil sie ja alle diesen Podcast hören. Genau. Also ihr seht schon, ne? wir sind mitten im Sommerloch drin. Premium-Themen, aber, aber pflegen wir noch eine Schippe drauf. Aber fühlen uns hier wohl. Ja. ja, kommen wir jetzt endlich mal hier. Gehen wir mal ins Eingemachte, ne? in dem Fall. Also, ihr, ihr Lieblingsmensch im Fernsehen. Mein, ja, nee, nicht mein Lieblingsmensch, das wäre wirklich zu hoch gegriffen. Aber mein Lieblingsfernsehkoch, doch, okay. ganz klar. Ich habe meine Wände zutapeziert mit Postern von Frank Rosin. <lacht> Der, das tragendes äh, Der sympathische Koch, der auch Platz nimmt bei der, bei der, bei der, bei der, bei, der, bei, der bei, bei den Topfgeldjägern im ZDF. Da sehe ich ihn ganz besonders gern. Oh, Frank Rosin. Ich komme jetzt schon ins Schwärmen. <lacht> ja, bitte, und, bitte die Hände wieder auf den Tisch legen. Jakob. Und auch in äh, seiner Sendung natürlich bei Kabel 1, Rosins Restaurant. Oh, oh, no, nee, Premium ist wirklich, ich, <lacht> ich sehe die Wiederholung auf Six, sehe ich mir jetzt immer an, vom Fast-Food-Duell. Ähm, Spitzenkoch gegen Lieferservice heißt der Untertitel, weil hm. die 7satz ja, 1 immer Untertitel. Da habe ich mal einen Ausschnitt gesehen irgendwann von, war ab ganz schnell wieder umgeschaltet. Ja, Frank Rosin, auch hier, in, kommt auf die Folge an, aber ich empfehle Staffel 3, Folge 4, Folge 7 und Folge 19 von vom Fast Food Duell. Hm. Ähm, die sind ja. ganz besonders premium, weil er da einfach so aggressiv ist und das macht mich an. Prime Numbers, alles klar. Das turnt ja. mich an, wenn er wenn, wenn er so wenn er so durchgreifend, so dominant gegenüber diesen diesen Küchen äh, Küchen, ja, Küchen -Neulingen, <lacht> ich bin schon in der Sanatophik, gegenüber den Küchenneulingen ist und den Befehle erteilt und da auch teilweise rumbrüllt, dass ihm da so eine schöne Ader auf dem Kopf anschwillt. Also da gehe ich richtig drauf ab und werde geil. Umso mehr freue ich mich <lacht> auf den 18. Juni, da kehrt er nämlich mit der fünften Staffel von Rosins Restaurants auf Kabel 1 zurück. Und da hat man allerdings so ein bisschen an den, an den Schrauben gedreht. Das Format wird erneut zwei Stunden dauern. Also von viertel nach acht bis viertel nach zehn in der Primetime. Und man wird das Ganze natürlich dann danach auch noch mal aufgreifen, mhm. Audience-Floor-mäßig bei K1, dem Magazin. Da werden nämlich die behandelten Fälle noch mal wie ging es danach weiter und bla bla bla. Wollen Sie noch was sagen? Ich wollte Sie
1: fragen, ob Sie so viel, zwei Stunden plus, ja. geballten Sex verkraften.
0: Ich meine Es ist ja Werbung dazwischen. So ist es ja nicht. <lacht> ich den, schnell unter ja? die Dusche, kalt abduschen, ja. wieder zurück. Oft stelle ich mir auch einfach Eiswürfel bereit. Und dann geht das. Dann geht das. Aber es ist natürlich Sommer, es ist Juni. Da wird es schwierig. Es gibt eine Neuerung bei Rosins Restaurants. Und zwar künftig wird Frank Rosin, Rosin auch in Hotels tätig sein. Die haben Weil, ja auch Küchen. Eben. Da wird ja auch gegessen in Hotels. Mhm. Gekackt. Das ist jetzt nicht seine Hauptexpertise. Aber <lacht> ansonsten kann er dann natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen, was früher äh, <lacht> nicht beim Kacken gab ist. Ich habe nichts gesagt. Beim Essen. Und äh, beim Genießen natürlich pressen, auch.
1: Pressen, pressen, sorry.
0: Er tritt damit natürlich so ein bisschen in die Fußstapfen von Herrn Hormann. Viele werden den kennen aus der, aus der äh, Promi-Koch-Arena. Da sitzt er immer als Juror und der war für RTL mal als Hoteltester unterwegs. Ja, der kennt ihn nicht. Ja, der berühmte Hoteltester Boah. Herr Hormann. Äh, ging ein bisschen in die Buchs, <lacht> aber... <lacht> Kommen wir jetzt mal von dem Fäkalien-Thema weg. Sie sind da mittendrin. Sie fühlen sich da so
1: pudelwohl,
0: wälzen
3: sich. Jetzt, drin. Das ist es die
0: 140. Folge, wir sind wieder zurück bei dem Strom aus Fäkalien aus Folge 2 oder so. Ich habe nicht damit angefangen. Sie wollten Frank Rosin in die Scheiße reiten. Nur, Aber weil das Sexgott jetzt mit Fäkalien in Verbindung nicht, gebracht hab. Nicht <lacht> über seine Leiche. <lacht> okay. Also, Frank Rosin, freut euch drauf. Am 18. Juli geht's, geht's weiter. Zum Glück bin ich da nicht da. Okay. <lacht> ähm. Das war's. <lacht> ja, mehr Diese läuft Frau, im oder? Fernsehen nicht in diesem Jahr. Nein, und deshalb haben wir uns, äh, ich weiß nicht, ist es eine ne Rubrik wert? Ist es eigentlich keine Rubrik wert? Nein. Nein. Aber es ist eigentlich so, ein, sind es heute
1: spontan gekommen. Haha. Es ist, äh, Kommen komm Sie raus, Rui. Kommen Sie
0: raus aus, aus
1: Ihren Löchern. <lacht> Nein, die Idee ist jetzt spontan gekommen. Weil ich dran denken musste, als ich einen Tweet gesehen habe von jemandem, der äh, einen Blog-Eintrag gemacht hat über die Fantastischen Vier, das damals mein allererstes Interview, das ich hier geführt habe. Ein Ad-Blogger-Eintrag? Nein, das war schon nur ein Blogger. Mein allererstes Interview war mit Smudo von den Fantastischen Vier zu Schülerzeitungszeiten. Das Wie hieß die Zeitung? Top Secret. Das war nicht meine Was? Idee, die hat schon seit 10, 15 Jahren existiert. Gibt da einen Club, der äh ja, ja. Ähm, das war 1999, muss es eigentlich gewesen sein. Das war 1999. Und ich habe einfach auf der Internetseite, ich ein bisschen gesurft und habe hey, da hat mir einfach eine E-Mail da stehen, Moment, 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 ja?
0: ich Internet. muss Zwischenfragen. Ja? Sie haben 1999 gesurft? ISDN. Boah. Angebe. Ja, ISDN. Ähm,
1: einfach eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob er mir ein Interview geben würde für die Schülerzeitung und so, ja klar aber fast dich kurz, ich habe nicht viel Zeit. Ich so, äh, gar nicht mit einer Antwort gerechnet. Und dann und dann schreibt einem Smudo. Und, ne? Ja, klar. Und dann auch noch ohne irgendwelche Vorgaben, irgend, nichts mit dem Redakteur abgesprochen. Aber ich habe gedacht, wenn ich ein Interview mit dem habe, dann druckt er das auch, ist ja klar. Hm. Und habe dann so, okay, dann presse ich mir mal jetzt als Nicht-Experte, was Hip-Hop, Musik, Smudo, Unifantastischen Vier angeht, <lacht> ein paar Fragen aus dem Leib. Ich fand die immer sympathisch und viel von der Musik auch, von der Musik auch okay. Aber ich war halt wirklich nicht der übernerd was das angeht. Wie hieß das aktuelle Album damals? Äh, das war 4,99. Stimmt, ich erinnere mich. Ja. MFG war halt die große Single damals, ja. Top 2. Und ähm, ja, ich habe dann halt ein paar gute Fragen gestellt. tatsächlich Also damals alles falsch und alles richtig gemacht in, ein, in einer E-Mail. Ich habe nämlich sowohl gefragt Wo kommt Ihr Name her, nee, 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 das nicht, sondern ähm, welchen hat euch inspiriert? Das war so eine Frage, wo ich dachte, ja, das muss ich ja irgendwo fragen, ist ja Pflicht, so nach dem Motto. Mhm. Und ich will auf mehr als acht Fragen kommen, wenigstens zehn Fragen stellen und dann aber auch regionalisiert. Wie fandet ihr das Festival, auf dem ihr hier neulich wart, äh, Rock am See? Ah ja. ja. Ne? Regionalisiert, mhm. runtergebrochen, aber auch eine dumme Frage eben gestellt. Mhm. Und da hat Smudo mir eigentlich die erste Lektion äh, im Journalismus gegeben, hat nämlich alle dummen Fragen einfach nicht beantwortet kamen die E-Mails zurück und alle Fragen, die ich eigentlich nicht stellen wollte, wo ich gedacht habe, die gehören eigentlich pflichtmäßig dazu, interessiert mich aber überhaupt nicht, Einfach nicht beantwortet.
0: Er hat es für sie schon mal gut vorgefiltert. Ja,
1: ja. genau. Und damals eigentlich, sehr interessant, habe ich heute Ihnen gegenüber erwähnt, gab es diese autonome Mediengerilla, die die Fantastischen Vier ins Leben gerufen haben. Mit der Aktion, kein Applaus für Scheiße, ist man damals mit äh, kleinen Handys. Diese Fäkalien ziehen ja. sich heute Tut echt wie so eine Spur Hieß durch. einfach so. Sind sie Als sie damals, ob so ein Hund,
0: der, der sich nochmal den ja, Arsch auf dem ja, Teppich
1: ja, abwischt, ja. durch den Podcast ja, ist gerutscht gut. ist. Lassen Sie mich zu Ende erzählen. Ähm, sind sie so ma maskiert Bein. in äh, Sendungen wie Arabella gestürmt und haben dann halt wirklich Schilder hochgehalten, kein Applaus für Scheiße, das Publikum abgefilmt und Arabella hat auch gestanden, so was zum Geier geht ab, haben das hinterher zu einem Musikvideo verarbeitet und ich habe damals auch gefragt, es die wiedergeben? Kommen die irgendwann zurück? Und hätt's damals das Internet in der Verbreitung von heute gegeben, wäre das eine Riesenaktion gewesen. Also ich würde mich drüber freuen, das heute mal wieder zu haben. Das war eigentlich eine Form von Medienkritik, die danach Jahre noch nicht mehr passiert ist.
0: Eben, und heute ne, fällt dir nichts mehr Besseres an, als irgendwie mit Rangeln ins Frühstücksherz zu gehen. <lacht> es ist doch, wo, wo sind wir eigentlich angekommen in, in der Medienlandschaft? Es hat sich nicht weiterentwickelt, ja, wie auf, du merkst. Auf jeden
1: Fall haben wir dann überlegt, was war eigentlich Herr Körbers erstes Interview und auch ja, als jetzt, Tweet rausgehauen, Hashtag First Interview. Weil wir so wissen, heißt die Rubrik, in der wir ja, uns jetzt gerade seit acht Minuten Genau, befinden. so heißt die Rubrik, die wir nur heute und einmal nur machen und die unter dem Artikel wahrscheinlich stattfindet. Ich will wird. Jingle dazu. Sie wollen Jingle dazu? Okay, dann sprechen wir den ein, würde ich sagen. Ja, kommt jetzt.
0: Hashtag First Interview. Unser
4: erstes
0: Mal. Ach ja. Äh, mein erstes Mal ja, war ja. 2003 mit Jonathan Biedermann. Das könnt ihr gerne rausschneiden. <lacht> <lacht> sie haben sie in welchem Rahmen damals also, interviewt? Also, man muss immer ja? dazu sagen, ja. Wir, wir haben natürlich beide überlegt, erstes Interview mit einer Persönlichkeit, ja. die man national kennt. Ja, das ist das
1: Wichtige dabei, so. wobei bei mir war das auch wirklich, glaube ich, insgesamt das
0: erste Interview. Also ich habe mit Smudo angefangen, danach kam lang nichts mehr. Ja. <lacht> <lacht> ähm und ja, mein, mein erstes Interview mit, mit, einer, mit einer nationalen Persönlichkeit war dann tatsächlich 2003. Äh, Jeanette Biedermann war hier im Saarland zu Gast. Damals äh, noch musikmäßig dicht, richtig dick im Geschäft, ne? Äh, das ja, war also das die war die erste das, Musikphase. Das war ihre GZSZ-Zeit noch und ihre erste Musikphase, ja. ihre erste kreative Phase. <lacht> Ach, Ich könnte auch was mit Musik machen, sehr kreativ. Wurde ihr Idee. gesagt, wurde ihr zugetragen. <lacht> und da war sie hier zu Gast im E-Werk in mhm. Saarbrücken wer es kennt, E-Werk ne? e gibt es überall <lacht> in jeder Stadt Ja, und das E-Werk in Saarbrücken ist aber besonders toll, natürlich war ich noch nie drin haben <lacht> nichts verpasst, jedenfalls hatte ich einen Termin natürlich ähm, Backstage-Bereich im Backstage und irgendwann mit 10 mit, mit Minuten Verspätung kam dann auch Jeannette Biedermann und ich habe ihr natürlich auch meine, meine schusseligen Fragen gestellt, ich habe weiß, aber kann ihnen wirklich nicht mehr sagen, was ich sie gefragt habe weiß ich nicht was?
1: Was war damals die Publikation? Äh,
0: das war Giga. Das war Giga, ja, ja, so Fernsehsender. So Fernseh ja, ja, klar. Ja. Ähm, und ihr Manager stand aber die ganze Zeit auch so penetrant <lacht> da rechts rum und hat, hat schon ein bisschen Druck gemacht, weil sie spät dran war. Und ja, eigentlich, ja. es war vor dem Auftritt natürlich. Mhm. Und ich habe da meine Fragen runtergerattert und, und irgendwie ist sie aber, sie ist nicht so richtig drauf eingestiegen. Irgendwann konnte ich hier ja noch so einen Gastauftritt bei GZSZ aus den Rippen leiern und habe gesagt, hey, wir sitzen aus, ja, wir gucken mal, können wir bestimmt was machen. Hm. Ha, hat sie gesagt. <lacht> und habe ich auch gesagt, cool. <lacht> so wie damals Georg und Jochen. Und, hat's da und, geklappt. Und dann habe ich nie wieder was von ihr gehört. Ne? Hat sie mich einfach sitzen lassen, die Schlampe.
1: Ich finde vor allem ja dieser charmanten Anekdote, wie sie die erzählt haben, ja. dass sie
0: das bestimmt nochmal einlösen können. Ich würde auch bei Markus Lanz nochmal anfragen. Eben, ich habe heute ja schon gesagt, ne, wenn Markus Lanz, damals, das war dann 2004, als ich mhm. mit Markus Lanz telefoniert habe in der Sendung, in Giga, ja. als er noch bei Explosiv war, ähm, bei RTL, Markus Lanz hat mir damals ein Praktikum angeboten bei Explosiv, so. Hätte ich zuerst, zack, 2003, Biedermann, Gastauftritt, GZSZ, ja, 2004, ja. Praktikum, zack, Dann explosiv. Wo wäre ich jetzt? In der Blue Box. Ja, <lacht> mindestens. In Axel Schulz. Mindestens. Dann würde ja. ich jetzt neben Axel Schulz aufpoppen und würde die zehn besten Grillsoßen kommentieren. Mhm. Es hätte alles anders laufen können. Ja, und jetzt sitzen richtig. wir hier.
1: Aber ähm ich, mein, ich bin der Meinung, RTL schuldet Ihnen einiges und das sollten Sie langsam einlösen. Ich will es gar nicht mehr. Wollen Sie lieber bei Lanz, Lanz kocht, wollen Sie das übernehmen? Körper kocht. Ja, ich mein, Sie müssen ja selber nicht kochen, das machen immer die anderen. Ich würde die Sendung aber gerne umbenennen, Körper frisst ja. einfach nur. Ja, fänd, fände ich auch ehrlicher. Ja. Aber das was, bin was ich bereit ich jetzt noch, zu leisten. Womit ich es abschließen möchte, was wir heute auch bei Twitter kurz gemacht haben unter dem Hashtag, teilt uns eure ersten Interviews mit, weil wir wissen, viele Medienleute hören uns und selbst wenn sie wenn ihr jetzt nicht unser Podcast so geil findet, wir sind an den Geschichten halt interessiert, mhm. weil die, diese ersten Erfahrungen sind immer am besten eigentlich und am interessantesten, weil da wird man ja geformt. Herr Körber guckt seitdem jeden Tag GZSZ. Total. Ja, ich höre mudo rauf und runter und rückwärts. Und, äh, wir gucken tot, jetzt bald die neue Sendung mit ihm auf Tele 5. Genau. Ja, und ja. Äh, deswegen würde ich von euch gerne haben, dass ihr unter diesem Blog-Eintrag zum äh, Podcast der Folge 140 einfach eure Geschichte postet, mhm. das wäre lieb. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann bei Twitter unter dem Hashtag
0: drauf verlinken, müsst ihr aber nicht. Mir geht es nicht um die Klicks, mir geht es echt um die Geschichten. Und natürlich auch der Aufruf an alle Stars, die uns gucken, ja. von wem würdet, wurdet ihr zum ersten Mal interviewt? Was war das erste ja. Interview, was ihr gegeben habt? Nee, ja, das wie war für dich, als wir dich entdeckt haben damals Ja, und, und das erste Mal Interview mit dir geführt haben? Das schickt ihr dann bitte alles in einem frankierten Rückumschlag ja. an das ZDF in Mainz. Aber ähm, um den Kreis jetzt zu schließen, ich ja. hatte dann nochmal. mal, nee, das, das war kein Interview, das war so hinter den Kulissen. Das sind ja immer ja. eigentlich die, die schönsten Begegnungen. Ähm, Thomas D., Fanta 4, ja, um jetzt ihre mhm. ähm, Geschichte abzurunden, 2004 kam er zu mir damals bei dieser Computer- und Internetfernsehsendung Fernsehen für die Generation at Stars, Help, NetBeats, Board and Fun, Games. <lacht> ähm, bei Giga, <lacht> 15 bis <lacht> 20 Uhr live aus dem New Media Center, mit Uta Fußangel, Vanessa Weiß ich gar nicht, wie die lese, <lacht> <ist>. Sumitrasama <lacht> Und, und hat man dann Jana Nachnamen Iga. benutzt? Bitte? Bei Giga hat man Nachnamen benutzt? Nee. Ach, jetzt weiß ich wie Vanessa mit Nachnamen. Vanessa at Giga4U.de. Ja, so eben. Und ist noch alles aber die große Giga Family. Thomas D. kam irgendwann zu mir, also die Fanta 4 waren zu Gast und Thomas also D kam Tempo? zu mir in den Help-Bereich und gesagt, Wie, 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 wie kriege ich denn das hin? Vielleicht kannst du mir das sagen, dass ich dass ich meine CDs rippe, um die auf meinem MP3-Autoradio zu hören. <lacht> Nicht ernsthaft. Doch. Geile Scheiße. Schöne Begegnung. Also, Hashtag First Interview. Ja. Wir sind sehr gespannt.
2: Kuh der Woche. Nicht geworden ist es.
0: So, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben bei Stefan Raab. Äh, deshalb greifen wir es hier auf. Und wenn wir ehrlich sind, ist der Kuh der Woche ja auch nur geklaut, auch vom Raab der Woche. Auch. Raab der Woche, Liebling des Monats, ist so ein Hybrid. Ja, gibt es aber oft. Ob, Liebling des Monats bei, bei Schmidt. Genau. Obwohl Stefan Raab unsere, ähm, unsere goldene Kuh vor drei Jahren verschmäht hat und gefressen hat, gefressen hat <lacht> vermutlich, äh, in zwei Kilogramm Met eingepackt, ist er jetzt noch mal drin mit dem Kuh der Woche nicht geworden. Also, also nicht für die Nominierung. Er ist
1: nicht im Jahresvoting dabei, zumindest nicht bisher.
0: Ja, nicht für die Nominierung mit dabei. Die TV-Totalsendung vom 9. Mai. Denn dort waren 45 Gäste. In dieser Sendung zu Gast. Das ist viel. Ja. Sollen wir es vorlesen? Wir haben die Zeit. Wir nehmen uns die Zeit. Ganz schnell. Nelly Furtado. Rihanna. Dave Gehen. Till Schweiger. Tom Cruise. Udo Lindenberg. Michael Bulli-Herbig. Motorhead.
1: Herbert Grönemeyer. Nora Jones. Sido. Bushido. Die Totenhosen.
0: Die Scorpions. Die Flippers. Die Geissens. DJ Ertzee. Peter Kraus. Vicky Leandros. Howard Carpenter. Dieter Fontese. Sitter von Ties, okay. David Hasselhoff. Ricky Martin. Michael Wendler. Michael
1: Bublé. Wolfgang und Anneliese.
0: Die Wildecker Herzbuben. Cindy aus Matze. Johann Lafer. Martin Schneider. Ja, hallo es <lacht> Rüdiger Hoffmann. Und Toni Schumacher. Das waren die Gäste. Und Stefan Raab hat das sehr geschickt gemacht. Er hat es bis zum Schluss herausgezögert. 15 Minuten vor Sendungsende. So, jetzt haben wir aber kaum noch Zeit. Ja, fangen wir jetzt mal an. Hier ist äh, Nelly Fortado. Und dann ging die Bühne auf und da stand Nelly Fortado. hat zwei Zeilen gesungen, ging die Bühne wieder zu. Raab ging, danke Nelly Fortado." Oh, jetzt müssen wir schnell weitermachen. Hier ist Vienna. rüber Rübergegangen. Hi Rihanna, how are you? I'm fine. Thank you Rihanna. Zack, wieder rüber. Und am Anfang hat man sich natürlich wirklich gefragt, Moment. Es äh, äh, sind also 45 Leute jetzt hinter der Bühne stehen, vor allem auch internationale Stars. Und so war Natürlich auch nicht. Wenn man genau hingeguckt hat, hat man an der einen oder anderen Stelle gesehen, dass Stefan Raab eine andere Kleidung anhat, was nicht oft vorkommt. Äh, wie Und man aus alten Viva-Tagen
1: noch weiß. Ich
0: möchte die Anekdote hier einpflegen. Bitte. Damit ich hier endlich mal
1: werde. Äh, weil Stefan Raab hat während seiner Viva-Zeit immer die gleiche Hose getragen. Und es gab Verzeihung, Energy Drink. Es oh, gab ich riech's. Ja, ich weiß, es ist widerlich. Und es gab tatsächlich eine Episode, wo Alex Bechtel mit vier ähm, Zuschauerinnen eine neue Hose für ihn gesucht hat, weil, <lacht> weil er wirklich hat, immer er hatte, diese fünf Wochen ja, Sendung draus Immer gemacht. diese Jeans mit den Lederflecken getragen hat. Und dann, und dann bekam er, äh, glaube ich, so eine Oft doch dieses Jeans mit
0: den Kuh, äh, mit den Lederaufnähern,
1: ne? Ja, genau. Passt dazu. Und er bekam dann äh, so eine Jeans, Latz-Jeans. Die hat er dann zweimal getragen und dann hat er wieder die andere angezogen. <lacht> Deswegen ist das, was er bei Pro 7 macht, eigentlich schon Fashion Week. Also äh, Sakko und blaues Hemd.
0: Ne? Jedenfalls könnte das natürlich eine Erklärung sein, warum er meist diese Kleidung anhat. Weil einem dann natürlich als gerade als mhm. Medienschaffender relativ klar wurde, dass das allesamt die Zusammenschnitte waren von den Tagen, an denen die mhm. Gäste tatsächlich zu Gast waren, aus den letzten tatsächlich drei, vier Jahren. Wie bei der Sendung mit der Maus? Da hat das äh, Walter Alter, ah, oder was Preis
1: ist heiß. Nein, nein, das gab es gab Frauenknast. Nein, nein, bei, bei, bei der Sendung mit der Maus gab es doch auch den, äh, hieß er nicht auch weiter. Christoph. Christoph mit dem grünen Pulli. Ja. Der hatte auch immer einen grünen
0: Pulli bei allen Dreharbeiten an. Damit es ja. immer aktuell aussieht, wenn man auch mal einen Archivbeitrag sendet.
1: Ja, und weil sie es zusammengeschnitten haben, oft. Das habe ich mal in einem Making-of für Kinder tatsächlich gesehen. Also wirklich immer, wenn die
0: Drehtage zum gleichen Thema... Ja gut, aber das ist ja ein klassischer Anschluss. Ja, Erwarten. aber das ist ja in dem Fall hier genau das Gleiche. Ja, aber das ist ja doch sehr aufwendig oder aufwendiger, als wenn man jetzt eine Woche dreht, ja, das um ist, auf die Klamotte. Die auch achtet. schnell. Ne? Jedenfalls hat man dann an zwei, drei Stellen schon gesehen, Ah, andere Klamotte. Ich habe darauf geachtet, Ah, Mikrofon sitzt an anderen Stellen am Hemd und auch die Haare waren mal mehr, mal weniger auf dem Kopf vorhanden. <lacht> und daran konnte man es schon recht gut ausmachen. Aber das ist auch nicht das Entscheidende. Es war einfach super nett anzusehen und ja. jemand, der sich nicht damit auskennt, wird wirklich vom Fernseher gehockt haben und 15 Minuten lang gedacht mhm. haben, what the fuck. Das ist das, <lacht>
1: was in den USA Jimmy Kimmel sehr gerne macht. Also der hat oft so Special Events, wo er dann einen Zusammenschnitt hat, Movie the Movie zum Beispiel war so eine Sache, mhm. wo man einfach gesehen hat, die Gäste hat er in den letzten zwölf Monaten gehabt und hat mit denen immer ein Stückchen daraus gedreht. Am Schluss wird es zusammengeschnitten, ist dann ein Riesenfilm, der gar nicht witzig war, aber es sind halt so viele Stars drin, ja. dass man schon denkt, boah,
0: geil, dass der mitgemacht hat. Geil das war Scheiße. halt auch null witzig. Aber <lacht> Nein, aber es, ja. es war einfach, weil es so schnell hintereinander war und so viele verschiedene Leute, war es einfach nett. Und ähm, ich habe dann bei Twitter gelesen, dass es die Aktion schon mal gab und da habe ich mich auch dran erinnert, nämlich zwei 2007. Das heißt, man hat dann wahrscheinlich in den letzten fünf Jahren gesammelt ne? und ähm, finde ich einfach schön, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, ich kann mich da reinversetzen, hinter den Kulissen wird man auf diesen Moment hinfiebern, wo man sagt, endlich ja. können wir es schneiden. Ja, weil man das natürlich dann immer äh, extra neben dem Auftritt der Stars noch gedreht hat. Also, Kuh der Woche, nicht geworden, aber eine schöne Aktion äh, kommt halt in TV total so selten vor. Deshalb müssen wir es erwähnen. Aber wer wurde denn jetzt? der Woche. Endlich hat er es geschafft. Also er hat sich stets bemüht und er hat auch viel rausgehauen und er hat auch extra für uns mit dem Saarland-Bashing angefangen und damit wir irgendwo auf ihn aufmerksam werden. Die Rede ist von, wie heißt er nochmal? Böhmermann,
1: Jan Böhmermann. Ach, ich dachte Jonas, ich vertue mich da immer.
0: Jonas Böhmermann? Ja. Nee, Gut. Jan Böhmermann. Moderator der diverser Sendungen auf Digitalkanälen, aber er moderiert auch die Late Line und äh, das schon ein bisschen länger. Ich glaube, Late Line ungefähr mit uns damals gestartet, so im Jahr 2009 rum. Und jetzt sehen wir ja, wo wir sind und wo die Late Line ist. Ach, die Late -Line wir jetzt in der Kuh. Aber und wir durch die Decke. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Also, auf jeden Fall moderiert er die Late Line im Radio. Das ist ein klassisches Talkformat format ähm, und ein Zusammenschluss von äh, mehreren ARD-Jugendsendern.
1: Sehr unübersichtlich. Also, er muss immer so viele Sender nennen, dass mir immer schlecht wird: Sputnik, Ding, Kram. Und so.
0: Ja, DR. So. Jedenfalls läuft die Late Line äh, seit vier, fünf Ausgaben jetzt noch regelmäßig im Fernsehen, nämlich bei 1+. Plus. Da hat man sich ein kleines Studio eingerichtet bei Radio Bremen, ist es glaube ich, wo, ja. wo man sendet. Und ähm, ja, bisher war die Lateline immer so, ja, man kann es nett nebenher anschauen, aber den Coup der Woche hat Jan Böhmermann und das muss man dazu sagen, der Coup der Woche geht nicht explizit an Jan Böhmermann, sondern an die Gesamtsendung ja. Late Line äh, vom Vaterdach. Team und Publikum. Und Anrufer. Und Leute vorm Studio. Genau, also allesamt und Gäste in der Sendung. Ja. Ähm, die alle haben den Coup der Woche hier mitgelandet mit, mit dieser Sendung, damit man sich jetzt einen Eindruck machen kann. Äh, haben wir diese zwei Stunden, dauert die Sendung, es ist halt eigentlich gar nichts geplant bis auf einen Einspieler. Ansonsten es ist ja auch nichts passiert. Es gab ja auch kein Thema. Ladies, Ladies Night. Trotzdem war es gut. Ja, gut, es war ein Thema. Gab's. Thema Ladies Night. Nur Frauen durften anrufen, weil Vaterdach war. Und das hat sich in, in, in zwei Stunden, die wir euch jetzt in voller Länge vor. Ah, ne, ich habe ja auch eine gekürzte Version. Nehmen wir die. Äh. Knapp vier Minuten. late spaß mit Jan Böhmermann und dann wird ungefähr klar, warum die Sendung nominiert wurde.
3: Besoffene! Dann schauen wir doch mal, was im Cyberspace los ist. Gucken wir doch einfach mal, wer sich hier durchgeklingelt hat bei der Late Line. Heute ist Ladies Night. <lacht> Ja, also Pediküre ist erstmal wichtig, dass man, dass man sich einen vernünftigen Salon aussucht. Weil es gibt so Pediküre-Salons, wo du dir echt, wenn du vorher keinen Fußpilz hast, hinterher echt so eine, so eine, so eine halbe champignon so da zwischen den Zehen hast. Und ein Fußpilz ist noch nicht das Schlimmste. Das Allerschlimmste ist Nagelpilz. Weil den kriegt man nie wieder weg. Der Nagelpilz wurde übrigens im Saarland erfunden. Das wissen die wenigsten. Nie, das ist ein
2: somalischer Name. K Kinzi. Kinzi, genau mit einem scharfen Z wie in KZ. Ja. Be
3: das ist die Abkürzung. Das ist die, die Abkürzung für Kennzeichen für das deutsche Kennzeichen äh, und Und ähm ja, musste meine Mutter fragen. aber, Ahnung, aber, aber halt stopp stopp stop, stopp stop, lieber lieber ARD Fans ARD, Ja, 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 ja. ARD, was man eben, was man ARD. ganz kurz für, 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 die, für die Stichwort Programmbeschwerde, wenn ihr eine Programmbeschwerde habt, könnt ihr das immer loswerden, glaube ich, auf programmbeschwerde.de, aber Kinzi kommt ja aus Somalia, ist das richtig? Näh, ja, ich bin, also, halt, du, du hast Migrationshintergrund, also. bitte sag, dass du Migrationshintergrund hast, dann bist du nämlich auch echt Ich habe einen Migrationshintergrund oh. und zwar bin ich, ich merke auch manchmal,
2: ich muss aber ganz ehrlich sagen, bei mir kommt es auch manchmal auf Leute
3: gehen durch. Uh, let's, let's Girl Talk, äh, uh, uh, wie findest was du, du jetzt mit girl ja, weil es ist die Ladies Night ich heute, stress, uh, und ich habe hab, ich hab im Backstage-Bereich echt schon drei Pikolöchen getrunken heute. Oh, Achtung, Achtung, ähm, ganz kurz, ja so ganz auch, kurz, Kinzi, ne? Kinzi, ja. wir haben eine Verkehrsmeldung, Halte kurz die Ohren zu. Achtung, Autofahrer, hier ist der Enjoy Verkehrsservice mit einer Einmeldung für die A1. Hamburg, könnt ihr mal bitte einmal die Fresse halten, das ist jetzt echt ernst. Torett, Christoph. Christoph. Bitte einmal Ruhe, ja. Sorry, Hallo. Achtung, Autofahrer, hier ist ein eine Verkehrsmeldung für die A1. Hamburg, Bremen, zwischen Sevital Hitfeld und Dibbersen sind Personen auf der Fahrbahn. Welche dumme Sau hat eben dazwischen geredet. Ich habe euch gesagt, ich hab das wirklich gesagt. Wenn, wenn, wenn Männer sich alle Haare abrasieren... Ja, dann wird ja noch offenkundiger. Wie viel schöner im Vergleich zur Vagina der Penis ist und da entsteht aber ein Ungleichgewicht, das nicht akzeptierbar ist. der Penis schöner als die Vagina? Eindeutig. Ich habe das noch nie gehört, dass Leute sagen, dass der Penis schöner ist als die Vagina. Da kannst du jetzt hier aber jeden fragen. Okay, hey, why not? Wir machen mal kurz. Äh, wir machen mal kurz hier. Äh, bei uns eine kleine Umfrage. Entschuldigung, Christelle, es macht sich, sich Unruhe breit bei den Frauen in der ersten und zweiten Reihe. Was ist los? Ist eine Schlange ausgebrochen und warum wird hier rumgetuschelt? Was? Eine, eine Fruchtblase ist geplatzt. Oh mein Gott, oh mein Gott! Wir haben eine Geburt! Sie haben eine Geburt! Sie haben eine Geburt heute in der Late Line. Die, wie schön! Wunderschön, wie wunderschön! Sie haben mich gerade darauf aufmerksam
2: gemacht,
3: dass deine Fruchtblase geplatzt ist. Was ist denn in deiner Tasche, das jetzt auslaufen konnte?
2: Ich weiß auch nicht, ob ich was
3: mit eingeschleißt habe. Findest du das wirklich gut, dass die Dame das jetzt alleine auffischen muss? Ja, ich kann mich nicht bücken, weil sonst diese Perlen in die Poritze einschneiden. Ich habe so eine schwache Blase, ich muss mal austreten, ist das okay, wenn ich kurz gehe? Caro, weißt du, weißt du warst noch so lange, wie du war, noch kein Gast hier. Ich, äh, du darfst jetzt alle Körperflüssigkeiten absondern, die du möchtest. So, und dann total, und dann Du bist so latent aggressiv gewesen, als ich eben mich so versucht habe, so an. So ja, man so
0: kann doch nicht diese
2: Ostfriesen, diese Minderheizung so niedermachen, das geht nicht.
3: Nee, das, aber das ist ja eh out seit 30 Jahren, das macht ja keiner mehr. Tja. Dafür gibt es ja jetzt Saarländer. Ja, das <lacht> Ich muss, muss leider dich rein? an Jürgen ich Domian verweisen, bitte der bitte hat gleich nach deines, mir, ganz kurz, Susanne, Timeout, ich muss dich kurz verweisen an Jürgen Domian, der hat gleich nach mir Sendung, ähm, das war <lacht> nämlich die, äh, im WDR Fernsehen, auch im Senderverbund der ARD. ARD! ARD. ARD! ARD!
2: ARD! Und in 14 Tagen in der Late Line, Volkskrankheit has. warum Gewalt gegen Saarländer immer Notwehr ist.
0: Das ist die Vatertags-Late Line mit Jürgen oh, Böhmermann. Ja. Ähm, ja, ja, wir mussten es einfach in vier Minuten packen, auch wenn es eigentlich für uns nicht üblich ist, dass wir Einspieler produzieren, aber äh, es hätte uns einfach zu viel Zeit gekostet, darüber zu reden, kurze Einspieler einzubri ja. einzubringen. Das ganze Ding gibt es ja immer noch bei
1: YouTube und reinziehen. Ehrlich, es macht einfach Spaß, wenn ihr die zwei Stunden habt.
0: Ja. Das ist dabei jetzt die, wirklich die komprimierteste Fassung. Da sind noch einige Sachen, die wir nicht drin hatten. Und das Ding ist bei so Spaß. einer Sendung ja immer, ähm, das wissen wir ja auch im kleinen Rahmen, ja, wenn alles stimmt, kann's super werden, wie in dem Fall am Anfang, das Besoffene war halt später in der Sendung, wo einfach, ja. weil es ein gläsernes Studio ist, vorne ein paar ihren ihren nackten Arsch zeigen wollten, ein paar Besoffene, die gerade vom vom Vatertag feiern, mit dem Bollerwagen heimkamen, ja. ähm, das ist natürlich eine super Gelegenheit, äh, auf die man, glaube ich, auch so intern wahrscheinlich einfach gewartet hat. Was glaubt ihr, wie lange dauert es wohl, bis die ersten ja, Ob dann wohl einer kommt und guckt rein und ist total
1: betrunken, aber dass genau. die dann wirklich draußen abgegangen sind, wie es eben passiert ist. Also das, das war echt Glück.
0: Dieser Umstand, dann super Publikum, ja. super mitgespielt. Ähm, Böhmermann in Bestform. Böhmermann in Bestform mit, mit ein paar Piccolöchen-Intos. Der hat nur genippt. Caro Corneli, super Gast. Die moderiert ja auch die Late-Line, ich glaube immer mittwochs. Immer also, schön angespielt, ja. Da hat einfach alles gepasst und dafür endlich mal, Bömi, den Coup der Woche. Wir wissen ja, dass er geil drauf ist auf die, auf die goldene Kuh. Damit vielleicht, wenn wir das wollen. <lacht> wenn ihr das wollt. Nein, erstmal wenn wir das ja, wollen, in der, der Vorauswahl. Müssen, ja? Ja, wobei
1: ich jetzt sagen muss, bisher ist die Konkurrenz sehr mau. Das stimmt. sind noch ein paar Monate, aber da gibt es noch ein paar Redaktionen, die sich noch mal ranhalten können aber haben wir auch noch eine Bundestagswahl vor uns. Da freuen wir uns natürlich alle. Da passiert ja
0: gar nichts.
4: <lacht>
0: Weidengeflüster. Erstmal im Weidengeflüster das Feedback zur Folge 139 möchten wir natürlich mal wieder. Dank sagen ja, und mit euch drauf Danke anschauen. für diese, ja. Für Spenden, die nach der letzten Sendung reinkamen. Das waren einige dieses Mal. Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass es so viele waren. Und Direkt zum Süßigkeitenladen. Davon hätte ich gern 17. Ja, wer das echte. <lacht> Frau, Frau, Frau Stork, machen Sie mir mal eine Tüte wer das echte. Oliver G. hat gespendet. Wie immer nennen wir die Summen nicht. Aber er hat noch einen kleinen Kommentar dazu verfasst, der uns sehr ja gefreut hat natürlich. Eine kleine Spende als Lob und Dank für die
1: fast wöchentlich hervorragende 90-Minuten-Podcast. Ich höre die Herren Körper und haben es nun schon seit verdammt langer Zeit, ja, genau so lange sind wir auch auf Sendung schon, und wollte nun auch gerne etwas zurückge zurückgeben für den sicherlich großen länger. Aufwand, der hinter jeder Folge von der Weide steckt. Warum gerade jetzt? Mit der Geburt meiner Tochter. Wir haben schon eine nächste Generation jetzt. Die okay. sind doch länger als eineinhalb Jahre hier. Verdammt lange Zeit, hat er gesagt. Ach so, weil er sich am Anfang auf. Na gut. Nein, nein, verdammt lange Zeit, meint er. Äh, mit der Geburt meiner Tochter komme ich nun so gar nicht mehr zum selbsttätigen Konsum der Medienlandschaft unserer Lande, warum ich erst recht froh bin, dass es die Kuh gibt. Kurzum, danke für die schöne Zeit, die Unterhaltung, die Informationen, die Kritik und nicht zuletzt die wunderbaren Überleitungen. Ganz im Ernst, manchmal großes Kino. Hm. Äh, beste Grüße aus Berlin, Oliver G., Kuhhörer seit Folge Weiß der Fuchs. Gut.
0: Fragen wir den mal.
1: Herr Fuchs, was sagen Sie dazu? Er sagt, gespendet haben auch.
0: Lüder A. Punkt. Ein treuer Spender. Dass genau. wir das sagen dürfen, ist eigentlich auch eine Ehre für uns. Nicht mehr treuer Hörer oder, oder, oder treuer Kommentator. Er ist treuer Spender. Das ist auch sehr sympathisch. Er ja. gibt seinen Samen. <lacht> treuer Spender. Danke. Tim L.D. Und er hat dazu noch kommentiert. Ich habe gespendet aus einem Grund, nämlich dem Zitat. Ich glaube, ich habe es in der ja, letzten ja. Folge gebracht. Comic-Action- Abenteuer Limit. Hm. Und ja. jetzt setze ich noch einen drauf. Ja. Achtung. Tim, mach schon mal den Paypal-Button klar. <lacht> Comic-Action-Abenteuer, 100 Seiten. Comic-Action-Abenteuer, Limit. Limit. <lacht> und Y mit Gimmick.
1: Stefan O. Hat ich freue mich schon auf die 1000 Euro. Ja, Stefan O. hat noch gespendet. Äh, ben S. und Michael V. Ja. Vielen Dank an alle. Die Beträge halten wir wie immer geheim. Das ist ja auch wichtig für das Schweizer Bankkonto. Korrekt. Und Wir wollen hier nicht Hönesk äh, auftauchen. An Oliver noch mal kurz ähm, mehr Kinder in die Welt setzen. Äh, haltet euch an das Beispiel von ihm, denn dann hören offenbar mehr Leute die Kuh, weil sie nicht mehr fernsehen können, weil sie keine Zeit haben. Heißt, mehr Vögeln gleich potenziell mehr Zuhörer. Fernsehen. Heißt, wir müssen Löcher in Kondome machen. So. Ich ziehe schon mal los an die Automaten. Schreiben, notieren sie das mal als Plan 9.
0: Mehr Ist das unser Refinanzierungsmodell schon? Oder? Das, das ist Plan 9. 1 bis 8 sind ja wieder ganz andere Sachen. Gut. Gut. Wenn ihr Löcher in Kondome verhindern wollt, könnt ihr uns natürlich auch unterstützen. Ja, sicher. Das <lacht> klar. Ne, Und wir müssten die Kondome ja auch kaufen, auf die Nadel. Ne. medienku.de oben unter Support. Dann haben wir noch äh, Feedback zur letzten Folge regulär. David hat sich hier noch zu Wort gemeldet oder David oder wie auch immer. Und zwar zum RTL-Turmspringen. Da schreibt er, vielleicht erhofft sich RTL ja, dass die Quote dadurch besser wird, dass auch die männlichen Turmspringer in übertrieben knappen Badeklamotten springen müssen. Ich würde das ja begrüßen. Warum nicht gleich nackt? Als Moderatorin für das Outback, also es war ja das zweite Format dieses wüsten dschungelcamp schlage ich die faszinierende Annegret vor. Wer ist es? Unser Miss Saarland, Annegret Gramm-Karrenbauer? Nein, nicht Nein. das Sams. Äh, die schon mehrfach verzogene Jugend, Jugendliche für RTL in der australischen Wüste wieder auf Kurs bringen wollte. Ah, das war bestimmt irgendwie so eine, so, eine, so eine Geschichte mit, mit Mitten äh, im Leben abseits der Sozialkultur, Nee, sowas so wie die Super-Assis äh, Super äh, <lacht> Re Resozialisierung Re so Re <lacht> und im, 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 in der Wüstenoase oder sowas. Ich weiß es nicht. Mitten im Leben Bootcamp-Version. Wäre jedenfalls der Prominenz der Kandidaten sehr angemessen. Ja, da hast du recht, David. Das stimmt. Dann haben wir noch einen Mike, der kommentiert äh, hat. Mike, 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 Mike. Wird ja nicht Beefy Mike sein. War es Beefy Mike? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir sind
1: ja das Führende, die Beefy Bifi-Mike-Magazin. Ja, eigentlich schon. Wenn man bei Google nach Bifi-Mike gesucht sind wir Top-Ergebnis.
0: Das ist auch absolut ja, und, rechtens.
1: Und ich habe ja auch neulich die Wahrheit über Bifi-Mike erfahren. Aber ich darf sie hier nicht verraten. Das ist Copyright-rechtlich geschützt bei Oliver M. Schulz. Und, ähm,
0: Jetzt machen sie mich aber doch noch ja,
1: ich kann es Ihnen ja privat noch mal sagen, aber habe ähm, ich nicht. Gibt es denn
0: das war wirklich?
1: Weiß nicht. Also Darf ich darf nichts
0: sagen. Ja, bei Olli Schulz. Also, hey, also,
1: wenn, dann erzählt er das, aber... Äh, ist schlimmer, als man denkt, die Wahrheit. Hängt er an der Bifi, oder? <lacht>
0: Jeder hängt an Muss der Muss er sich seinen irgendwie. Stoff irgendwo in Hamburg besorgen.
1: Nein, ich werde dazu keine Fragen beantworten. Ich Na, werde gut. die Namen nicht nennen.
0: Also Bifi Mike hat kommentiert. Oder
1: einfach nur Mike, wer weiß es. Er schreibt, dass Pocher zurückkommt und das mit so vielen Formaten sagt doch eigentlich alles über den Zustand des deutschen Fernsehens.
0: Uns fragt ja niemand.
1: Gott sei Dank. <lacht> Er schreibt weiter. Wird natürlich schwer, seine Familie mal zu besuchen bei dem Zeitplan. Smiley. Ja, das, das war jetzt gemein, so ein bisschen. Ne? Wollen wir jetzt hier alles kommentieren <lacht> Jedes Wort? Oder? Ja, lesen sie halt weiter. Gut, äh, sein Humor mägen ja doch, mögen ja doch ein mägen, paar Leute. Mägen da ja steht doch. mägen, aber ich, ich lese mögen. Bämisch ist das. Ja, mägen. mögen. Mögen, mögen ja doch ein paar Leute, aber Gespräche kann er ja nicht führen. Das kenne ich irgendwo her. Da sind ja Rab und Joko und Klaas rhetorische Schwergewichte dagegen. So, äh, habe ich eine verdammt gute Frage vorbereitet. Ob man Lanzen mag oder nicht, aber es schafft es zuzuhören, mhm. Mh und Leute ins Gespräch einzubringen. Er tut zumindest so. Ja, das stimmt. Das können in Deutschland wirklich nur absolut wenige, auch Harald Schmitz Interviews waren selten gut. Bei Schmitz steht und fällt es damit, ob er sich für den Gast interessiert, glaube ich. Ja. Wenn das nur irgendeine Seriendarstellerin ist, dann so, ja, äh, Wo warst du zuletzt in Urlaub? Mh, oh, schickes Kleid
0: hast du an. Ganz schlechte Frage. Ja, hast du noch einen Freund, äh, Habe ich gehört. Hm? Ihr habt euch kennengelernt. Ja, das waren acht Minuten. Also, Mike sieht das Ganze ein bisschen kritisch mit der Porrer die eigentlich gar keine ist. Podcasten hat noch geschrieben. Hallo Weide, da Herr Körber und ich uns knapp bei Berlin besuchen verpasst haben, ah, war ich gar nicht. War ganz knapp. Hätte ich ein Gegenangebot, was muss ich einsetzen, um mit Ihnen in Star Trek Into Darkness ins Kino zu gehen? Bitte den Studententarif angeben. Aber prinzipiell mal wieder danke für die Empfehlung. Ich werde auch ohne meinen Lieblings- Coup-Teil in den Film gehen und euch beiden beim NSU-Prozess, das hätte ich echt begrüßt. Schade. Hinterher ist man schlauer. B- eutert, winkt. Also wann gehen sie jetzt für wie viel Geld mit dem ins Kino? Ich bin, in der Beziehung bin ich nicht käuflich. Also sonst so kommt es auf den Ach, Tarif das ist an. So ein
1: Date gegen Geld, ich meine,
0: da muss man sich nicht schämen. Das habe ich jahrelang gemacht. Ähm, ja. Es hat mir nichts gebracht unterm Strich. Außer Auf dem Strich auch nicht, ja. ja. Und deshalb, ich verkaufe mich nicht mehr für, für, für Star Trek. Auch nicht für Star Wars. Die Zeiten sind vorbei. Ich habe jetzt auch einfach ein Niveau erreicht und ein Level erreicht, wo ich sage, ich habe es nicht mehr nötig. Es kommen jeden Monat tausende, und Sie wissen, es, tausende Euro Spenden rein. Nein, das sind Deutschmark, Sie haben nur noch nicht umgerechnet. Tausende Reichsmark Spenden Pff. rein, wo ich einfach sage, das habe ich nicht mehr nötig. Aber wir können es gerne mal privat treffen, Carsten. Also
1: ja, hier Schwarzgeld-Dienstleistungen aushauen. Ja, ja. Gegen Geld.
0: Ähm. Da haben wir noch einen neuen Hörer, wie ich sehe. -jet Jetten. Also J Jan, also Jan, das A, a als an an Mit einem Klammer-Effsche. Er schreibt. <lachen> ich finde euren Podcast ja echt gut, aber das Siezen muss das denn sein. Kenne sonst keinen Podcast, wo sich die Protagonisten gegenseitig siezen. Wir mögen es sehr, wenn sich die Fragen in der Frage schon von alleine mhm. beantworten. Aber Grüße und willkommen auf der Weile. Herzlich willkommen. Horch doch mal rein, denn jetzt geht's ins nächste Segment hinein. Film. Wo fangen wir jetzt an? Also Filmbereich. Erstmal ja, das danke, Filmbereich. dass ich bei dem Thema mitreden darf. Ja, also dieses Mal ist der Körper quasi
1: übervorbereitet
0: im Verhältnis zu sonst. Aber er hat den Film nämlich halb geguckt. Ich habe ihn ganz gesehen. Zum Film kann ich natürlich nicht meine, meine komplette Meinung kundtun. Nee, müssen aber Sie auch nicht. Erstmal, ich fange mal an. Dann können Sie ja eingreifen ja, und sagen, ja, wie der Film ja. Fangen Sie an. Holen Sie weit aus. Wow, oh, ja, da muss ich sehr weit ausnehmen. Es begab sich mal zu der Zeit in Blüderhausen. Ähm, also, es geht um den Film Der Gründer. Inspiriert, das glaube ich, die rechtlich ja. korrekte Bezeichnung, inspiriert in Teil. durch das Tun und äh, Schrägstrich Treiben eines Thomas G. Hornauers, seines Zeichens Erotik-Hotline-Millionär, ähm, Käufer des ehemaligen Regionalsenders BTV. Betreiber von BTV4U, Fresh4U, äh, Kanal Telemedial. Diversen Astro-Hotlines. Diversen Astro-Hotlines. Paradise Valley irgendwo in Thailand. Ja, einem eigenen YouTube-Kanal. Oh ja. Ähm. Und anderen Dingen. Thomas Gehornauer ist eigentlich der Grund, wieso wir diesen Podcast machen.
1: Einer der vielen. Er war oft Gesprächsthema, noch bevor wir den Podcast gemacht haben. Ja. Hat sehr viele debile Gespräche verursacht zwischen uns, weil er so ein Faszinosum war. Und es gibt ja auch schon mindestens eine Folge, wo wir ausführlich über ihn reden, über die, die Faktenlage, was wirklich seine Karriere ausgemacht hat. Aber ja. um es auf den Punkt zu bringen, geht zu YouTube googelt nach Telemedial und guckt euch so ein paar von den kurzen Clips
0: an. Und habt eine Woche Spaß. Oder Jahre, wenn ihr den, den Channel findet von Herrn Hornauer selbst. Wir haben vorgestern äh. erst wieder bei Telemedial auf YouTube reingeguckt und, ja. und entdecken, ob, obwohl wir es damals sehr, sehr häufig konsumiert haben, oh, ja. entdecken immer wieder neue Clips, die wir noch nicht kannten. Und, und jetzt hat Telemedial ja das ganze Archiv nach und nach, für alle
1: telemedialen Tage, das komplette Programm werden da hochgeladen in guter Qualität. Ja. Und da kann man
0: sich schon in, ins
1: Koma gucken. Also,
0: also wir um, wir lassen jetzt einfach mal diese Vergangenheit von Thomas Gehornau ein bisschen, bisschen außer Acht. Kanal Telemedial war eigentlich so ein Esoterikanal wie Astro TV nur wesentlich durchgeknallt mit einer verrückten Geschäftsidee, ja. dass Thomas Gehornauer sich hingestellt hat am ersten Tag, damals auf der Astra-Frequenz nach 21 Uhr des Kinderkanals. Kinder, hier ist ein neuer Onkel. Ruft mal die Mama mhm. ja, und, und gibt Geld. Das war so die, die, die Hauptäußerung von Thomas Gehornauer damals. Ähm, und er hatte ein neues Modell, nämlich Free Pay TV, Mehrwertfernsehen, ähm, ein, eine Live-Pilot-Sendungsphase. Ja, jeder darf es gucken, aber eigentlich müssten alle zahlen und Weil dafür man ruft man an. Einen weiß, Mehrwert dadurch hat ja. man, kriegt Lebensberatung von ihm natürlich mhm. und kann anrufen für, am Anfang waren es, glaube ich, 30 Euro pro Anruf. Das ging dann schnell ein bisschen in Keller vom Auf 10 Euro und dann konnte man eben seinen Energieausgleich mhm. dort leisten, man damit konnte, man mit sich im Reinen ist. Ja, und man
1: konnte auch irgendwann, hat er gesagt, wenn sie sich das nicht leisten können, andere können für sie die Patenschaft übernehmen und für sie bezahlen, wenn sie weiter gucken ja. wollen. Es war, es war sehr, sehr also interessant und es ist thematisch mhm. ein Mix zwischen. Also da waren alle esoterischen Theorien, die es so gibt, da war Kala, Kabbalah, also so halb ernste Sachen, die auch ernste Esoteriker irgendwo verstehen und dann total seltsamer Kram, wo es nur noch um, um Rumgetanze ging und und seltsame Musik. Um eine Glaspyramide rumstehen, dann, am Orange ja, Table sitzen. Dann hat er irgendwann seine eigene Währung gedruckt, die Deutschmarkt mit seinem
0: Gesicht drauf. Intuitives Trommeln ja, eingeführt. <lacht> Trommeln für Europa. Grandioser Käse. Es <lacht> äh, kommt so viel jetzt gerade hoch in mir, ne? Ja, ja, also das ist auch so eine also Therapie wieder. Galle.
1: Gerade. Ja. Aber auf jeden Fall, wir waren nicht die Einzigen, die das fasziniert hat und nicht die Einzigen, ja. die inspiriert worden sind dadurch. Es, es, es gibt einen Filmemacher, Erik Hordes. Der war so stark davon inspiriert, dass er gesagt hat, ich muss, ich muss einen Film drehen. Und wir haben ihn, also ich habe am Wochenende, glaube ich, mit ihm geredet. Auf jeden Fall letzte Woche habe ich mit ihm telefoniert über Skype und wir haben ein kleines Interview geführt, fast 50 Minuten lang. Und heute gibt es ein paar Ausschnitte dazu. Und ich habe Erik unter anderem gefragt, worum geht es denn überhaupt in dem Film?
2: Also es geht um Gerhard Hornbacher. Der ist ein Pornoproduzent. Also er produziert Pornos für seinen Auftraggeber Glenny Rosenberg. Der Glenny, der hat nämlich ein Online-Stream, Flirtlines etc. Ja, äh, eines Nachts landet bei Gerhard Hornbacher ein Raumschiff auf dem Dach. Dort enthüllt sich eben der außerirdische Torok, der die Erde infiltrieren soll. Hornbacher kann den außerirdischen aber überwältigen und kommt in Besitz von dessen Formwandler-Technologie und auch der Beam-Technologie vom Raumschiff, nachdem er den praktisch ermordet, den außerirdischen. So, was passiert jetzt? Jeder andere würde sich wahrscheinlich mit einem Formwandler, mit dem man Gestalten annehmen kann, in was weiß ich, Bill Gates verwandeln oder sonst irgendwen und super reich sein für immer. Aber nein, der Hornbacher ist da viel schichtiger, bisschen komplizierter. Er gründet einen Fernsehsender, um mit diesen außerirdischen Technologien die Leute praktisch ein bisschen reinzulegen und die von einem falschen, also von einem fingierten Weltuntergang zu überzeugen und dafür halt Kohle entgegenzunehmen für die Rettung. Er bietet ja an, ja, die Welt geht unter, 144.000 Menschen bietet er die Flucht nach Antoria. So, alles schön und gut, äh, es stellt sich als ein Riesenverlustgeschäft heraus, weil jeder über ihn lacht und keiner irgendwie da das toll findet, dass da so, eine, so ein Uriella-Verschnitt auch rumhampelt, in Wasser plätschert und sagt, ja, Gott spricht aus mir. Und weil es dann alles nicht klappt, setzt er eben den Formwandler ein und erzeugt das Antlitz Gottes. Daraufhin boomt das Geschäft und er sieht sich schon so äh, mit Reichtum in seiner Villa in Thailand, aber wären da nicht die Antorianer, also die Außerirdischen und vor allem die Skiborg, die reaktiviert wird und nun auf Rache sind nach Hornbacher. Ja, also ziemlich turbulent.
0: Terminator 5, also hier zu hören. <lacht> ja, nicht ganz. Nein, also man hört schon heraus, natürlich sind da diverse Ähnlichkeiten zum Fall Hornauer zu ja. erkennen. In der da Figur des Hornbacher ist halt eine ziemlich eindeutige Anspielung. Genau, und Kanal, Teleportal, da weiß jeder, was gemeint ist. Ja. Ähm, man muss noch dazu sagen, die Hauptrolle gespielt von Helmut Kraus. Helmut Kraus. Dem Nachbarn von, von Peter Lustig, ja, ein paar Schulke. In Löwenzahn. Ja. Und Synchronsprecher
1: Jenseits von Gut und Böse hat jeden schon mal gesprochen. Wenn man den googelt, sich einen Wikipedia-Eintrag anschaut oder die Synchrondatei, dann ist man wirklich überrascht. <lacht> Auf jeden Fall beeindruckt, muss man sagen. Sehr, äh, sehr genau, würde ich sagen. Absolut und sehr, absolut und genau. Ja. Was Synchronisierung angeht, äh, der gesamte Film ist nachsynchronisiert zum Teil von den Darstellern selbst, also Helmut Kraus spricht sich natürlich selbst, zum Teil ist es aber so, dass die Darsteller auch komplett von einem anderen Synchronsprecher nochmal nachgesprochen wurden, obwohl es ein komplett deutscher Film ist. Ja, das hat mich auch sehr irritiert ja, und gestört das ist auch. ein sehr eigener Flair und bei Helmut Kraus merkt man es fast nicht, finde ich, weil es ja auch die richtige Stimme ist und er sich selber sehr lippensynchron sprechen kann. An manchen anderen Stellen ist es ein bisschen offensichtlicher und stört dann ein bisschen, aber da musste ich Uh, Erik natürlich fragen, warum hast du das Ding nachsynchronisiert?
2: Weil ich die Synchronisation liebe, ganz einfach. <lacht> ich, also der deutsche Film, den mag ich eigentlich fast, fast, fast gar nicht. Es gibt einige Ausnahmen, klar, die finde ich cool, aber so, ich mag nicht dieses, dieses schreckliche Hintergrundrauschen, dass man wirklich jeden Knackser hört und jeden Ton und, und jede schreckliche Raumatmosphäre irgendwie. Und, ja, nee, kann ich alles nicht leiden und ein Synchronschauspieler spielt anders, also er spricht anders, wie wenn der Schauspieler live im Geschehen ist. Das ist nochmal ein komplett anderes Feeling. Also den Film haben wir praktisch doppelt gespielt. Einmal Einmal live und dann einmal eben mit den Stimmen nachgespielt. Ja, und vor, äh, vor allen Dingen, äh, es hat auch an der Zeit gehapert. Wir hatten nur zwei Wochen Zeit, um das ganze Ding da zu drehen. Da konnte ich jetzt nicht noch einen Tonmann reinstellen äh, oder, oder, oder zwei Leute irgendwie. Und dann immer, ja, psch, wir müssen erst hier Ton regeln und die ganze Technik und Pipapo. Das war alles zu stressig und es war auch super heiß. Das haben wir jetzt im August 2009 gedreht. Super heißer Monat. Äh, und ja, das, da wäre keine Zeit dafür gewesen und ich habe es eh schon vorgehabt und vor allen Dingen Helmut und Santiago, die kennen ja ihre ganzen Pappenheimer und da habe ich dann mal eben mit Helmut drüber gesprochen, Helmut meinte dann auch ja er übernimmt den Part des Synchronregisseurs und kümmert sich dann darum, dass da auch gute Leute besetzt werden.
1: Das macht natürlich äh, schon ein bisschen Eindruck, dass man dann äh, im Nachhinein noch ein bisschen eine zusätzliche Schauspielleistung drin hat in der Stimme es bleibt aber ungewohnt, also es ist schon eine sehr konfuse Sache, es hört sich einfach an wie ein Hörspiel. Ja, man, man geht damit natürlich so ein bisschen den Weg, immer es auf ist, einen guten Ton achten zu müssen. Ja, ja. Aber man, man schafft halt ein bisschen Distanz, aber ich kann verstehen, es ist ja äh, eine Budgetbegründung eigentlich und wir wissen halt, wenn man schon mal irgendwas gedreht hat, der Ton kann schon nerven. Wenn, <lacht> in einem Interview, was ich mit Herrn Körper gedreht habe, war das Mikrofon zum Beispiel komplett kaputt. Das war auch sehr schön. Da habe ich eine sehr interessante Bildspur gehabt. Da muss mich blablabla. Herr Glöckler nachsynchronisieren. Ja, ne? genau. Das, ist, das war auch sehr anstrengend. Mhm. Ähm, äh, bleibt natürlich eigentlich noch so die Kernfrage. Das, was einen als Telemedial-Fan jetzt so ein bisschen äh, schon heftig interessiert. Welche Erfahrungen nämlich äh, unser Regisseur Eric Hordes denn gesammelt hat mit Telemedial, mit dem Sender damals noch, bevor er den Film gemacht hat, und mit Hornauer selber. Da gab es nämlich Kontakte. Wie sahen die denn aus?
2: Ich habe Kanal Telemedial geguckt. Und dann ist der Geist von Edward in mich gefahren <lacht> und hat gesagt, so, da muss was draus machen. Es verging so circa, ja, so zweieinhalb Monate nach dem ersten Mal gucken, äh, da bin ich von Berlin nach Baden-Baden gefahren, weil da komme ich ursprünglich her. Und dort lebt auch eine Freundin von mir, die Jenna Cartes. Äh, die kenne ich noch von früher halt ganz gut, die kenne ich ewig lange. Und ich habe ihr angerufen und habe gesagt, du weißt was, ich habe irgendwie Bock, lass uns eine Gaudi machen, lass uns zu Kanal Telemedial nach Ludwigsburg fahren. Einfach mal so, lass uns dort ein Lied singen. Ne, weil die Jenna, die war früher ein bisschen in den Medien unterwegs und die kann singen, also die Sängerin. Und dann habe ich dann mal schnell ein Lied geschrieben, zu Hause bei mir, äh, am Rechner dann eingespielt, so am, 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 am MIDI-Keyboard und ja, dann gleich rausgehauen und dann sind wir da losgefahren und ich habe bei der Telemedial-Hotline angerufen. Dort ist dann auch gleich der Telemediale Referent drangegangen. Dann meinte ich, ach ja, wir hier kommen aus Berlin, wollen Lied singen, da Freundin, äh, bekannt aus den Medien, oh ja, kommt sofort, kommt sofort, ich hole euch gleich ab. Ja ja, ja, ja wie, sofort? Ja, gleich jetzt nach Ludwigsburg. Dann sind wir noch am selben Tag vom baden, baden dann nach Ludwigsburg. Ich habe es erst nicht gefunden, das Studio und er hat uns dann aber abgeholt im, im Ferrari, der äh, telemediale Referent. Ja, und dann äh, hat er uns ins Studio gebracht und dann haben wir einen Hornauer gesehen. Standen so im Seiteneingang und ich, ach du Scheiße, wir sind echt da, das gibt's ja gar nicht. Äh, das war doch schon, äh, schon, echt, schon echt ein Erlebnis, muss man schon sagen. Vor allem vom Gaudi-Faktor halt. Dann waren wir da, da die Jenna hat noch ein Buch mitgenommen, ein, ein spirituelles Buch, was sie selber gemacht hat mit Fotografien. Da haben wir gesagt, da kann sie in die Vergangenheit und Zukunft schauen anhand von den Fotos. Egal, wir waren mal drin, bisschen mit ihm am Orange Table gesessen. Er hat sich sehr gefreut und es war auch eine gute Stimmung. Man meinte, ah ja, wir haben ein Lied sind wir da vor so eine Blue Bluebox gestanden, wo das Weltall eingeblendet wurde und dann ging es los. Das Lied, äh, Kanal, Telemedial, ganz viel Licht und Liebe. Das findet man sogar noch irgendwo bei YouTube. Äh, da muss man mal googeln äh, oder youtuben. Äh, ich glaube, das heißt Telemedial, Neues aus der Anstalt oder sowas. Wenn wir
1: euch natürlich auch nochmal verlinken. Mhm. Ich habe es noch nochmal aufgetrieben. Also die Suchbegriffe, die die Erika genannt hat, die nicht unbedingt, <lacht> aber wir haben den Link hier.
2: Und ich finde, das ist auch
0: sowas, also ich bin Teure ist doch so ein bisschen, dass es in der Form nicht mehr gibt. Bedauern. Was
1: habe ich gesagt? Beteuern.
0: Äh, bedauern. Ich bedauere, dass es Telemedial nicht mehr gibt, weil das steht natürlich irgendwo auf so einer Liste. Was muss man als Mann mal getan haben? <lacht> Baum pflanzen, Kind zeugen, mit Horny am Orange Stable hocken. Irgendwo schon. Also eigentlich wir hätten es damals wirklich machen müssen. Wir ja, hätten es ja nicht weit so viel Schiss.
1: Heute würden wir es sofort machen. Ja. Ich, wir müssen mal schauen, ob er noch sendet.
0: In Plüderhausen hat er jetzt sein
1: Studio. Er hatte die Reste des Studios, so also sieht ja immer noch ganz gut aus. Also es ist halt winzig und in einem Kellerloch, ja, aber ja. Ob er den telemedialen Referenten im Ferrari noch hat? Er hat auf jeden Fall neulich noch ein sehr aktuelles Video gesehen. Das, das war eine, eine weiße kleine Limousine, sehr teuer. Ich glaube, es war ein linken Stadtwagen oder so. Ähm, also der, der Mann ist immer noch nicht arm, er ist immer noch Millionär vermutlich. Er hat ja noch Hotlines Eben, ja? eben, aber lassen, wir uns, lassen Sie uns noch mal wirklich über den Film reden. Wir haben ja jetzt den, den Macher zu Wort kommen lassen und am ja. Freitag stellen wir das gesamte Interview hoch, wo noch sehr viel mehr A, ja, über den Film, über die Produktion und B, über Telemedial und auch über trash -Filme. Also ich habe mich mit ihm da ziemlich intensiv ausgetauscht, mhm. geredet wird. Denn das aber, ist es, das muss man ja, auch mal dazu sagen. das ist sagen. der Punkt und damit kommen wir auch auf den eigentlichen Film zu sprechen. Äh, der Gründer, so heißt der Film, der jetzt am 24. Mai im Interview wird es noch falsch gesagt werden, am 17. Mai sagt er, das ist der 24. Mai. Natürlich von unseren Kollegen von Turbine Media, wer sonst äh, raus wird. Mir verlegt den Scheiß. In a, genau, ja. in der 2-DVD-Edition. Das ist ein absoluter Trashfilm. Also es ist eine Hommage an Trashfilme und es ist gleich auch noch einer selbst. Und
0: eine Hommage an Trash-Fernsehen.
1: Oh ja, also Natürlich. es ist so viel an Anspielungen drin und an also es ist echt nur was für Nerds. Das muss man auch mal ganz klar sagen. So es, wie die letzten
0: 15 Minuten. Ja. es
1: ist. Also Telemedial Freaks können sich super angucken. Fans von Trashfilmen, Plan 9 vom Outer Space. Es wird tausendmal referiert eigentlich. Aber man merkt auch, finde ich, die Liebe, mit der es gemacht ist.
0: Also das hat ja auch lange gedauert. Wir haben, glaube ich, das erste Mal vor zwei Jahren oder ich sowas ich, schon ich glaube, darüber berichtet. Vier Jahre lang, glaube ich, hat er dran gebastelt. Ja, und er ja. hat die, die
1: Special Effects, die drin sind, die jetzt in 3D drin sind, das hat er mir im Interview verraten, hat er zuerst in 2D schon mal gemacht. Und die sahen halt nicht so toll aus. Das sieht man auch in den Trailern, die auf der DVD drauf sind. Und dann hat er irgendwann 3D gelernt. Dann hat er dann alles nochmal gemacht in 3D. Und jetzt sieht es echt okay aus. Aber gleichzeitig, es hat so diesen Charakter von, da hat jemand mit Profi-Equipment und zumindest dem Wissen eines Profis was gedreht, aber dann sind dann auch so Momente, wo ja, für Kostüme hatten wir kein Geld und alle Pistolen sind einfache Spielzeugpistolen und man sieht es einfach. Low, 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 low budget. Und, und was ich da interessant finde, ist, mittendrin sind so Songnummern, Musicalnummern, äh, hab ich gedacht, die passen da eigentlich überhaupt nicht hin, aber bei telemedial war es ja auch so. Da hat er da rumgesessen, hat ein bisschen getrommelt und so, oh ja, singen wir jetzt ein Lied und dann lese ich noch was vor, ne? Hat Gute auch Nacht. keinen
0: Sinn gehabt. Wir machen heute vorher Schluss. Das, <lacht> genau. Ja. Also, ähm, das ist der Gründer. Ganz kurz vorgestellt. Am Wochenende gibt es das ausführliche Interview und ihr könnt gewinnen, wer kanaltelemedial interessiert ist, unseren Podcast schon lange verfolgt, die Hornauer-Story verfolgt hat. Es gab ja auch vor kurzem Gerichtsprozess, wo eventuell ja. auf der Kippe stand, ob das Ding überhaupt veröffentlicht ja. werden darf. Auch dazu hat er sich im Interview geäußert. Richtig, das, äh, da werden wir die Hörer natürlich jetzt heiß machen auf dieses Spezial. Ja. Aber ihr könnt die DVD gewinnen. Ja, Zwei Leute von euch können so
1: glücklich sein. Ich gucke nochmal ganz kurz, was an Bonusmaterial noch dabei ist, weil viele werden es vielleicht wegen <lacht> dem Bonusmaterial unbedingt haben wollen. Da haben wir zum einen die Oliver Kalkofe Kalkhofe's Mattscheibe-Sachen, äh, die er auch zu Hornauer äh, und Telemedial gemacht hat, sind auf der Bonus-DVD drauf. Ihr könnt nicht mal furze, ja. ist das Stichwort. <lacht> ja. Der Soundtrack zum Film ist drauf, auf MP, mit MP3-Format und alle üblichen äh, Gimmicks wie die scenes und so weiter sind natürlich auch dabei.
0: Ja, alles, was ihr dafür tun müsst, entweder einen Energieausgleich in äh, Höhe von 10 Euro über Paper leisten oder 10 aber 10.000 Euro über Paper leisten. Mhm. Oder aber uns eine Frage beantworten und oh, in den ja. Kommentaren unter Folge 140 auf medienku.de und keiner anderen Website beantworten. Und die Frage lautet, wie viel sind 10 Euro umgerechnet in die Hornauer Währung Deutschmarkt? Und das Wichtige ist nicht, ist, wir wollen
1: nicht eine Zahl, also nicht alleine
0: eine Zahl. Nein, und wir wollen auch keine, es geht nicht um die richtige Lösung, ähm, es geht einfach um die kreativste Lösung und um den Lösungsweg. Wie kommt ja. ihr dahin? Wie rechnet man um? Wie rechnet ein Hornauer um? Wie würde er umrechnen? Mhm. Das ist die Quizfrage. Also, wie viel sind 10 Euro umgerechnet in Deutschmarkt? Ähm, wir werden dann den Gewinner wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche bekannt geben. Genau. Jo, das war der Gründer. Ähm, ansonsten haben wir noch die Charts. Ist der Gründer vielleicht in den Charts? Ne, ist er nicht er lief, im Kino? Er lief Schade. nur einmal im Kino und er ja, kommt Zur die, jetzt Premiere auf die wahrscheinlich.
1: Ja, die Weltuntergangspremiere
0: im letzten Jahr. <lacht> Die Kinocharts vom Wochenende 9. bis 12. Mai 2013, Platz 5, einen Platz wieder hochgekrabbelt von der 6. Ja, scheint äh, der Animationsfilm, die Croods, scheint noch länger in den
1: Kinos zu bleiben, läuft aber auch noch in 669 Kinos, da kann das passieren, dass man noch mal ein bisschen
0: hochklettert. Bei läuft Ja, mittlerweile über 2 Millionen Besucher, hat sich gelohnt. Dann haben wir auf Platz 4 zwei Plätze runter, wahrscheinlich aufgrund unserer vernichtenden Kritik von Herrn Hammes, der ihn gar nicht gesehen hat. Also er hat nicht kritisiert. Er muss raus aus den Top
1: 10. Er hat ihn nicht empfohlen. Raus. Scary Movie 5. Ja, hat nur noch 120.000 Besucher angelockt. Das sind 120.000 zu viel. Ähm, ja, der muss weg, der muss weg. Platz 3 haben, haben wir Neueinsteiger, Herr Körpers neuer Lieblingsfilm. Hanni und Nanny 3. Ja, hat 200.000 Besucher gerissen in seiner ersten Woche. Läuft auch in 456 Kinos. Das ist nicht schlecht. Also wir haben es mit, mit Hexen und Werwölfen zu tun. Hanni und Nanny sind noch keine Hexen.
0: Nein, aber Scary Movie hat die Leute reingelockt. <lacht> Kommt rein. Und Hanni und Nanni hat die Leute gerissen. Okay. Hexen und Werwölfe. Wie sie meinen. Ihr werdet den, den Zusammenhang verstehen. Äh, Platz 2. einen Platz runter von der 1. Der ehemalige King der letzten Woche. I'm the King of Kinos. Ja. Der dritte
1: Teil von Iron Man. 380.000 Besucher hat er noch geholt. Ist damit schon über 1,3 Millionen Besucher insgesamt. Läuft auch noch in fast er Läuft noch wie in den meisten Kinos überhaupt. Und der wird auch noch Platz 1 und 2 relativ lange bleiben, schätze ich. Ja, und Surprise, Surprise ja. auf Platz 1 Star Trek Into Darkness. Ja, von mir angepriesen und das zu Recht, wie ich finde, denn es ist ja meine Meinung. Äh, 602 Besucher pro Kino, das ist der Bestwert in dieser Woche. Und das wird jetzt in, in den nächsten Wochen interessant, wann Star Trek die Nummer 1 abgibt. Ob ein, wenn vielleicht wieder überholt Das weiß man ja nie so genau. Es sind zwei Blockbuster, die beide auf Spaß aussehen und Action-Abenteuer. Und ich weiß nicht wie lange einer der Neustarts den beiden eine Konkurrenz machen kann. Zwei haben wir rausgesucht, die beiden offensichtlichsten. Und sehr unterschiedliche Filme, die diesen Donnerstag, 16. Mai anlaufen werden. Zum einen haben wir dann Remake. Evil Dead, genau. für alle, die es
0: blutig mögen.
1: Richtig, das ist der horror von Sam Raimi, Tanz der Teufel, in Deutschland. Äh, Nochmal neu gedreht, unter anderem mit der Hilfe von Drehbuchautorin Diablo Cody, die ja durch Juno bekannt geworden ist ist alles mit dem Segen von Sam Raimi passiert, soweit ich weiß, und muss ein absolutes Blutbad sein. Ein bisschen weniger auf, diese, splitter, äh, Spritz, Spritz, genau, Spritz. auf die subtile Humormaschine gehen wie die anderen. Die Bewertungen sind durchweg gut, bis auf einige wenige Ausnahmen, von denen ich gehört habe, äh, wie subtil der Horror hier ist, sei mal dahingestellt. Es muss aber definitiv sehr viel Blut geben. Und ich habe gehört, es lohnt sich äh, bis zum Abspann zu bleiben, also bis nach dem Abspann. Da Denn dann gibt
0: es zwei Liter Blutkonserven für jeden Kinobesuch. Ah, oh, ich schau noch eine Staude drauf. Banane, Banane. Dann geht's das Licht nochmal kurz an. Dann kommt der Mann, möchte noch jemand Blutkonserven. Dann haben wir noch einen Film, eine Literaturverfilmung. Mhm. Mhm.
1: Jetzt könnte man sagen, das ist doch auch ein Remake. Nicht wirklich. Der große Gatsby, nochmal neu verfilmt mhm. unter der Regie von Buzz Lerman.
0: Buzz, Buzz. Social Media Buzz.
1: Genau. Mhm. Ähm. Ist halt ein ganz eigener Stil. Es gab ja schon mal eine Verfilmung mit Robert Redford in der Hauptrolle. Hier spielt Leonardo DiCaprio den großen Gatsby, der den Titel gibt. Äh, der ehemalige Spider-Man, wie heißt er nochmal? Peter Parker. <lacht> das Kinoquiz, <-Twist, lacht> präsentiert ja. von Kevin Körper. Tobey äh, Maguire. Tobey Maguire, genau. Spielt die andere Hauptrolle, die andere männliche Hauptrolle. Schöner Kontrast, Leonardo DiCaprio und Tobey Maguire. Das ist wunderbar besetzt eigentlich. Ähm, hat bisher nichts Positives gehört, auch wenn er in den USA gut in die Charts gegangen ist. Ist natürlich ein ganz anderer Stil als jetzt die alte Verfilmung. Mhm. Hier setzt man eben drauf, diese, diese wilden 20er-Jahre, die ja wirklich opulent und groß waren, äh, heftig umzusetzen. Das ist ja das, was Buzz Lerman kann. Er hat ja mit Romeo und Julia und mit Moulin Rouge wirklich riesige Sachen inszeniert, die optisch viel hergeben, viel Musik, die auch Spaß machen. Und hier hat er das noch mal versucht. Der Trailer sieht auch dementsprechend opulent und groß aus. Allein die Tatsache, dass er. In 900 3... Ja, genau. <lacht> Allein die Tatsache, dass er in 3D ist, ist ja für viele schon so, warum? Das ist doch so eine total verkaufte Literaturverfilmung, äh, sollte es vielleicht sein. Aber das wäre ja dann nur der gleiche Film nochmal gedreht. Also er ist hier wirklich auf das Visuelle auch gegangen, scheint aber nicht so gut gefunktioniert zu haben. Aber ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. Vielleicht irren sich ja alle oder ist ganz, ganz toll. Ich kann es den Leuten nur wünschen, die reingehen. Und hier in äh,
0: Deutschland ab Donnerstag die Möglichkeit dazu.
1: Genau, 16. Mai. Genau. Und der hat Potenzial auf Platz 1 zu landen. ist natürlich die Frage, wie stark die anderen beim Blockbuster noch sind. Das sehen wir dann demnächst. <lacht> ähm, dvd yes. neustarts Entschuldigung, habe ich jetzt keine rausgesucht. Bleiben wir beim Gründer, weil es waren irgendwie keine Besonderen dabei. Und deswegen gehen wir direkt... Ganz ehrlich,
0: der Gründer reicht auch. Also ja, da braucht, braucht man, man keine nicht. anderen DVDs mehr für nie, die Woche. Nie. Äh, pff, da ist alles drin. Sex, also viel Sex, Musik,
1: ja, Gewalt. Ja, das Minus 6 ist nicht gelogen. Also es geht direkt Hardcore-mäßig los. Also der Film ist, glaube ich, ab 16. Ja, 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 ab 16. Mhm. Also die ab 18, da hat nur der, der Schniedel gefehlt. Dann wäre der ab 18. Zack. <lacht> Sack, Schniedel. Ah, da haben wir
0: jetzt zu viel versprochen am Anfang, weil Brüste sind ja doch drin. Brüste sind drin, ich habe ja Schniedel gesagt. Drin. Ja, nee, aber ich, mir kam die Brüste nur ja, gerade wieder ins ging Gedächtnis. es ja um
1: spezifische Brüste, die wir am Anfang ausgeschlossen haben. Ach so. Ach so. Und, ähm, ein Themenkomplex, aber darf egal. Man, darf man nicht rein. Gratis so. kann man sich aber, insofern man einen Fernseher mit Anschluss besitzt, noch ein paar Sachen angucken an diesem Wochenende nämlich.
0: Samstag, 18. Mai um 22.20 Uhr. Der Film Warnung. Nicht anschauen. <lacht> Nein, so heißt nicht der Film. Das ist mein Hinweis. Nicht anschauen auf
1: RTL. Ist das wirklich RTL? Ja. Haben, haben sie auch kontrolliert? Okay, weil mir kommt gerade zuvor. Ich habe den Trailer gesehen. Gut, das beruhigt mich, denn der Film ist wirklich so schlecht, dass ich nicht gedacht hätte, dass es auf RTL läuft. Your Highness mit dem deutschen Untertitel Schwerter, Joints und scharfe Bräute. Ich habe den mir wirklich irgendwann gekauft, weil ich, ich nein, weil ich die Darsteller mag, weil ich das Konzept sympathisch fand. Es ist halt eine totale Verlachkomödie, Niveau niedrig, das habe ich alles in Kauf genommen, aber die Gags sind einfach nicht gut. Ja, das ist der Punkt. Das Szenario gibt es auch viel her, aber ich habe fast nicht gelacht und es ist besser als Scary Movie jetzt, als ein schlechtes Scary Movie. Aber ja gut, das darf ja nicht die Referenz für alles sein. Eben, genau das ist es nämlich. Also Wir der, sind auch besser als der, Scary der, Movie. Jeder ist besser als Scary so. Movie. Aber der Film hatte Potenzial in meinen Augen, als eben eine nicht so niveauvolle Verlachkomödie,
0: aber hat nicht so wirklich gezündet. Ich würde davon abraten, guckt es nicht, verbringt eure Zeit anders. Gut. Äh, zum Beispiel am Sonntag am 19. Mai um 22.30 Uhr auf ZDF Kultur. Da gibt es nämlich auch noch einen Film, mhm. den Herr, Herr, Herrn Hammers mit dem Gütesiegel auszeichnet.
1: Ja, einer meiner, aus meiner ersten dvd sammelphase einer meiner Lieblingsfilme, Bringing Out the Dead, deutscher Untertitel Nächte der Erinnerung, warum auch immer, äh, ist ein oft übersehender Martin Scorsese-Film mit äh, Nicolas Cage und John Goodman, die Rettungssanitäter spielen. Äh, es ist ein ganz toller Film. Äh, eine beklemmende, düstere Atmosphäre, ist trotzdem sau unterhaltsam. Kann ich nur jedem empfehlen, äh, der optisch so ein bisschen im Stil von, von David Fincher eigentlich. Da lasse ich mich jetzt gern korrigieren von absoluten Fincher-Fans, aber ich werde den Teufel tun. Sie um äh, sind ja auch kein absoluter Fincher-Fan. Na, absolut nicht. Nee. <lacht> Eigentlich schon, sie wissen es noch nicht, weil sie nicht wissen, welche Filme er gemacht hat. Aber Da, da ich nie Filme gucke, schließe ich damit auch alle ja, aus dir gemacht hat. Meine wärmste Empfehlung für den Film auf jeden Fall. Und am gleichen Tag Ich gucke
0: nur Filme, wo der Bertig aus Hango wird und vorkommt. Am
1: gleichen Tag Bald
0: ist es wieder soweit, das Wolfsruhle ist unterwegs. Ja, Ende, am, Ende
1: Mai. Ja, auch mit John Goodman. Am gleichen Tag, 23.34 Uhr, also Sonntag, eins Festival mit Das Boot, Directors Cut Martin Semmelroggen. Ja, und es ist Martins der Director's Cut. Ähm,
0: dort ist exklusiv zu sehen, wie Martin Semmelroggen die Gartenstühle von den Ochsenknechts entwendet. Ne? <lacht> ich dachte um das, ist der das
3: Boot zu reparieren. und dann, Halloy, sie bricht auseinander.
0: Ja, die Nussschale. Ja. Ja, da wird schmuck. das Boot wie eine Nussschale zerkriegen.
3: Also ein Filmklassiker,
1: wenn <lacht> ja, sagst ja du, Wolfgang ist. Petersens Durchbruch. Äh, eigentlich international. Danach ging er nach Hollywood und hat sich viel, viel Geld bezahlen lassen. <lacht> Jürgen Brochno spielt, glaube ich, noch mit. Jürgen äh, Porno. Brochno heißt oh. der Mann. Grönemeier. Ja, Grönemeyer. Also ganz, also super besetzter Film. Vielleicht ein bisschen dröge das Ganze. Also, ich, ich, ich finde ihn ein bisschen über, überbewertet, aber für ein. Das ist so das ist eine dumme Aussage. Für, für einen, deutschen einen deutschen Film Films. super. Aber. Er ist wirklich, Wolfgang Petersen ist ein super Regisseur, er ist ein super Handwerker, sage ich immer, und die Schauspieler sind klasse. Das Drehbuch ist okay. Ähm, ansonsten, wenn man noch nie gesehen hat, lohnt sich's. Fertig ab. und Allein für die Schauspieler sowieso.
0: Gut, das war Kino. Ähm, also Film, also war ja viel dabei. Ja, mit dem Gründer. Wir müssen jetzt unser Einsatz, ähm, unser Live-Jingle, oh ja. weil wir haben, kein, wir haben kein Geld mehr, um die, um die Jingles, um den Sprecher zu bezahlen. Übrigens, Glückwünsche an den Sprecher, Seville. Ja, hatte Geburtstag. den Geburtstag. Wie alt ist er geworden? Zwölf. Von der Stimme her 50.
1: 50. Von, äh, von der Jugendlichkeit her 17, sag ich mal. Gut. Einigen wir uns auf 23. Ja.
0: Schön. Äh, hier ist die nächste Rubrik, die wie folgt heißt...
2: Hartz IV und Honecker. Neues aus dem jetzt, klappt <lacht> jetzt klappt das
0: auch besser mit dem Filter.
1: Ja klar. Ne? Wie über. Aber es ich wusste jetzt auch nicht mehr, ob ich jetzt hoch oder tief gehen muss. ist bestimmt ganz toll geworden.
0: Ach, es hört sich traumhaft ja. an. Ich habe es jetzt nochmal gehört. Wir ja. haben ja kurz pausiert. Das ist zwei Stunden. Ja. Für
1: alle, die es nicht mitbekommen haben.
0: Ja, wir haben eine neue Rubrik gestartet, ja. die einfach, ähm, weiß nicht, wie lange wir sie durchziehen, aber die einfach dazu dienlich ist. Ärger wir haben es ja. ja heute wir gehört. ja
1: Ärger von oben.
0: Ja, so. die, eben, die einfach in ja. erster Linie, dass es der Deckmantel, dazu dienlich ist, das Saarland-Image ein bisschen aufzubessern, ja. weil wir ja aus dem Saarland sind. Wir haben Auflagen. Und, ja, in Wirklichkeit haben wir Auflagen, weil wir jetzt natürlich unter der Fuchtel von der Landesmedienanstalt Saarland stehen. <lacht> äh, wenn wir die ist für uns verantwortlich. Wenn wir weiterhin ins Internet eingespeist werden wollen, das Problem ist, wir haben nicht das Geld dazu. Ja. So. Und ähm, deshalb berichten wir jetzt auch ganz neutral über, über Bauer sucht Spender. Also ähm, Gerd Bauer, Gerd, Dr. Gerd Bauer von der CDU, äh, das ist seine Partei, mhm. ist der Chef der Landesmedienanstalt hier im Saarland. Und da ist ja was los. Ja, hat doch
1: wirklich einer mal die Konten überprüft. Also nicht wirklich die Konten überprüft, aber es wurde etwas bekannt.
0: Ja, und zwar ja. letzte Woche hat der Spiegel, diese investigative Schweinschau, haben, äh, gemeldet, dass ähm, ein Strafverfahren eingeleitet wurde ja. von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken gegen Dr. Gerd Bauer, der Medienwächter schlechthin. Ich glaube, die Landesmedienanstalt Saarland ist auch verantwortlich für von Herrn Böhmermann erwähnte Programmbeschwerde.de. Diese Internetplattform. Ja, st ja, stimmt. Das Saarland übernimmt da tatsächlich genau. einen Riesenposten eigentlich. Ja, das heißt, die ganzen Nazi-Beschwerden aus der Late landen im Saarland. Im Papier. Kein Co Wunder, dass Böhmermann hier I für alle Zeit nicht mehr sich blicken lassen darf. Aber ähm, Dr. Gerd Bauer wird vorgeworfen, dass er äh, Geld genommen haben soll. Also nicht persönlich, sondern ähm, als Förderbetrag ja. für. Die Filmförderung Saarland. Mit der er auch zu tun hat. Ja, da ist er nämlich auch Geschäftsführer. Zufall. Also die Zufall. eine Hand wäscht die
1: andere. Es gibt im Saarland nur eine Hand. Das <lacht> stimmt. Das ist das Problem. Das stimmt. Äh, sie wollen ins Kabelnetz. Ich, ich will Geld ach für so. die Filmförderung. Also, er hat persönlich, hat er kein Geld gekriegt, soweit man weiß. Ja. Außer seinem normalen Gehalt. Aber er hat gesagt: ach, Wenn Sie den Film fördern,
0: dann können wir sie so auf Netz einspeisen. Dann. So der
1: Vorwurf. Richtig. Ja.
0: Ich glaube auch, äh, die Filmförderung ähm, gibt, glaube ich, sogar Geld für den, für den Saatort und, und den ganzen Spaß. Jedenfalls ähm, wurde zuerst Sicher. bekannt, dass der äh, Privatsender das Vierte tatsächlich im Jahr 60.000 Euro an äh, äh, Fördersumme ges gestellt hat und soll dadurch Ende 2011, äh, 2011 war es, glaube ich, die Bevorzugung für die Einspeisung ins analoge Kabelnetz im Saarland erhalten haben. Was natürlich immer schon ein riesen vorteil ist, da drin zu sein, weil gerade das analoge Kabel, da sind die Plätze knapp, da gibt es zwei ja. geteilte Sender. Und das die, ist nicht so einfach. Die empfängt auch jeder. Und die empfängt auch jeder tatsächlich, ohne Digitalreceiver, ohne irgendwas. Ähm... Und das vierte soll da eben dann den Zuschlag erhalten haben, wer da ein bisschen in die Röhre geguckt haben soll, der Frauensender von ProSiebenSat1 mich SIX. Und wie jetzt weiter bekannt wurde, auch vom Spiegel, soll auch auf Anfrage SIX bestätigt haben, dass ein solches Angebot von der Landesmedienanstalt oder von Herrn Bauer konkret vorlag, aber man dankend abgelehnt hat.
1: So wichtig war es einem dann doch nicht.
0: Ja, und neueste Entwicklung, da sind wir auch durch mit dem Regionalcase, der aber durchaus irgendwie interessant ist, ähm, weil Dr. Gerd Bauer auch gesagt hat, er streitet alles ab, weil alles irgendwo protokolliert ist und das auch von, von, vom Kassewart vorne mit, mit, der, mit der Absperrkasse. Das von haben Abos, wir noch
1: immer so gemacht.
0: Genau, das alles abgewunken und durchgewunken hat und das hat alles sein, ist alles rechtens. Und Dr. Gerd Bauer hat daraufhin gesagt, ah ja, in anderen Bundesländern ist das noch viel mehr Geld. Äh, das ist eine gängige Praxis ja. vermutlich, ne? Jedenfalls jetzt heute am 14. Mai wurde äh, zusätzlich noch bekannt, dass auch N24... Anzeige erstatten will, mhm. weil ähm, der Spiegel hier aufgedeckt hat, dass der Geschäftsführung von N24 auch ein Schreiben von Herrn Bauer zuging, in dem es ganz klar hieß, entweder sie fördern unser Filmfestival max Ophels preis mhm. Wenn das passieren sollte, dann macht er sich stark für ein Kabelnetz im Saarland für N24. Das hat man abgelehnt. Konsequenz, N24 ist nicht hier im analogen Kabel drin.
1: Oh, da, da gehen, sie, gehen sie hin, die investigative Berichterstattung für uns. Ja, ja. Ja, ja. Aber wir haben eigentlich ja noch so ein Saarland-Light-Thema. Äh, ja.
0: Machen wir das nicht mehr. Ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf. Also es geht, machen wir das kurz, es geht um Wer wird Millionär, äh, um eine Ausgabe von vor einer Woche. Da wurde die 125.000-Euro-Frage gestellt und zwar an den Kandidaten Jerome, Nachname ist egal, 32 <lacht> ist er. Ja. Äh, die Frage für 125.000 Euro lautete tete, Wer auf der Tribüne Platz nimmt, tut dies der Wortherkunft zufolge eigentlich, um A. gekrönt Ge zu werden B. recht zu sprechen C. <lacht> Orgien zu feiern, sind wir thematisch wieder in Blüdehausen mhm. oder D. Almosen zu verteilen Ja, ähm, das wusste der Kandidat auf Anhieb nicht. Er hat, glaube ich, am Anfang so ein bisschen Richtung B. recht zu sprechen tendiert, mhm. hat dann seinen Telefonjoker angerufen, der hat ihm auch zu B geraten Wahl sicherlich auch nicht hundertprozentig sicher. Und dann hat er noch seinen Publikumsjoker genutzt, allerdings, wo die, die, die Zuschauer aufstehen dürfen. Mhm. Und er darf sich einen aussuchen, wo er sagt, der weiß es bestimmt. Sie gucken so clever. Ja, er hat sich für eine 19-jährige Studentin entschieden. Er wusste natürlich nicht, dass sie Studentin ist, aber sie mhm. ist wohl als erstes mit aufgestanden. Ähm. Warum jetzt hier in unserer Rubrik Hartz IV und Honecker die Erfolgsrubrik der Medienkuh, jetzt schon ja. durch euch gekürt? Hat da,
1: dadurch auch wieder nicht den Kremlpreis gewonnen?
0: Ja, die wird es mit Sicherheit nicht gewinnen. Ähm, aufgestanden ist eine 19-jährige Jurastudentin aus Saarwellinge, aus dem schönen Saarwellingen im Saarland, wie sie selbst gesagt hat. So schön ist da jetzt, aber egal. Und sie hat zur Antwort D tendiert, Almosen mhm. zu verteilen. Und, und sie hat noch begründet,
1: dass sie das ja wisse. und Jaja, Ja, ja, weil sie ja
0: Jurastudierer hat, mit Recht zu sprechen, auf gar, gar keinen Fall was zu tun. Das hätte sie gehört, weil sie hat auch großes Latinum und das ist ja alles noch nicht so lange her bei ihr und auf jeden Fall ist es nicht B. Und sie würde, wenn sie an seiner Stelle hocken würde, auf jeden Fall D nehmen. Dann hätte sie kein Geld gewonnen. Ja, mhm. und das hat auch äh, Jerome nicht, denn er ging, weil er ja einen Zusatzjoker hatte, mit 500 Euro nach Hause. Autsch. Hat also 124.500 verloren, also nicht verloren, er hatte sie ja noch nicht, aber hätte 64 sicher haben können. Genau. Und jetzt ging die Diskussion los, weil da natürlich direkt äh, Scheißestürmle äh, über diese 19-jährige arme Saarländerin äh, hereingebrochen ist bei Facebook und diesen und wer kennt wen? Lokalisten, StudiVZ, MyVZ, MySpace, Beepwork, EP, alles. Da war ja riesen NewChat bei Unicom.de. Riesen Shitstorm war da am Laufen. Und jetzt hat sich ein Professor von der Saar-Universität zu Wort gemeldet. <lacht> ja, ja. Und ähm, ein Juraprofessor wohlgemerkt, er nimmt die Studentin nämlich in Schutz und sagt Ihre Antwort war nicht falsch, wohl aber die Erklärung von RTL. Ja, das Tribunal sei nämlich in der Tat der Ort gewesen, an dem der Tribun seinen Stuhl hatte. Der Tribun war jedoch kein Gerichtsmagistrat und hat nie recht gesprochen. Ja. Klugscheißerei hoch zehn, ja, aber es geht um viel Geld. Aber bei so einer Frage äh, der Professor hat auch extra hier nochmal klar gemacht. er kennt die Studentin nicht persönlich, sie studiert allerdings auch Jura in Saarbrücken.
1: Dazu eine Randinfo, Jura in Saarbrücken ist eine sehr, sehr große Fakultät, dass der irgendeinen Studenten persönlich kennt, ist wirklich unwahrscheinlich. Ja. Von daher äh, absolut glaubwürdig. Also er hat
0: sich aber für die, für die 19-Jährige stark gemacht, weil man hat ihr auch angesehen in dem Moment, als ja. er aufgelöst wurde. What?
1: Mm. und Hat sich selbst... Nicht mitgerechnet. Ja, und Klar. wir haben heute noch in einem Interview irgendwo gehört, dass er gesagt hat, bei solchen Summen müssen die Antworten und Fragen wasserdicht formuliert sein. Ja. Da darf eigentlich kein Spielraum existieren.
0: RTL sagte gegenüber der deutschen Presseagentur DPA, der Zusatzjoker wollte helfen, hat dabei das Thema verfehlt und leider falsch geantwortet. Es wird also keine zweite Chance für den Kandidaten geben. Das gab es in der Vergangenheit von Wer wird Millionär? Ja, schon mal. Und das heißt ja auch, dass die Redaktion, die Fragenredaktion, hinterher ja auch durchaus dazu bereit ist, wenn sie einen Fehler mhm. machen, zu sagen okay, war nicht eindeutig oder haben wir falsch gemacht, kann ja immer mal passieren, komm, ihr äh, kriegt eine zweite Chance. Im Fall der kritisierten Frage, so heißt es aus der Redaktion von Wer wird Millionär, kann versichert werden, dass alles mit rechten Dingen zuging, das hat der Redaktionsleiter gesagt äh, und der Professor habe die Fragestellung falsch interpretiert, niemand habe behauptet, dass von der Tribüne aus Recht gesprochen wurde.
1: Ja, das ist, das ist aber auch, es ist wirklich fies. Ich meine, da steht Wortherkunft und damit das Gemeine ist, bei dem, wenn man Wortherkunft nimmt, dann, äh, ist, dann kann das alles Mögliche sein. Da hätte es auch um, wirklich um den Toilettengang gehen können. Das ist halt wirklich, wirklich gemein. Also ich glaube,
0: dass da jetzt nicht mehr viel nachkommen
1: nein, wird. Die RTL nein. hat gesagt, nee, da soll es auch bleiben. Ich, ich, ich hatte ja damals diese eine wer wird millionär frage wo man eben zum Glück richtig geantwortet hat. ich gedacht habe je nachdem, wenn ich da gesessen hätte, hätte ich den jetzt einen Vortrag gehalten, da war die Frage nämlich bei einer deutschen Tastatur, bei einem deutschen Computer, Extra die Formulierung Computer ist wichtig, wo sitzt das Add? auf welchem Buchstaben? Und da stand Windows, nicht PC, Mac, und da ja. stand eben nicht Mac, sondern Computer. Und da hätte ich eben gesagt, ja gut, wenn ich nehme an, Sie meinen einen äh, PC, dann ist es natürlich auf dem Q, aber wenn es jetzt ein Mac ist, ist es ein L. Sie haben das L Gott sei Dank nicht zur Auswahl gehabt, sonst äh, wäre das ein sehr, sehr kritischer Fall gewesen, finde ich.
0: In dem Fall hat dieser kritische Fall 124.500 Euro gekostet, also nicht ganz, aber er hat es ja. Ich glaube, er hätte es haben lief, können. Aber lief echt blöd. Ja, äh, wir sagen einfach, äh, um das Saarland-Thema abzuschließen, lasst die Frau in Ruhe. So, <lacht> <Dank>. <lacht> Quotentipp Die ZDF-Quotenkönigin willkommen bei Carmen Nebel. Haben wir letzte Woche getippt, lief am Samstag und ah, lief nicht so gut, wie wir ja, ihr zugestehen wir haben, wollten. Wir haben sie ein bisschen äh, zu gut eingeschätzt. Ja, wir haben sie etwas zu hoch gehypt. Ähm, willkommen bei kam Nebel im ZDF am letzten Samstag. Ich sagte in der, nicht in der Zielgruppe, Gesamtpublikum ab drei Jahren 17,4 Prozent. Herr Hammes tippte auf 16,7. Es waren 13 9. Damit haben wir so richtig Scheiße getippt. Keiner von uns kriegt Punkte. Umso interessanter, dass ihr euch nicht an unsere Tipps haltet und euch daran orientiert. Das ist Skandal. Werdet auch, auch reichlich <lacht> dumm. Echt. Ähm, es gibt drei erstplatzierte mit Punktlandungen. 13,9 ja. Prozent. Dreimal getippt. Nämlich einmal von Tim Mac Alex Mac Alex, wie auch immer. Dann saborg
1: 114 und Chris Wild Der liegt doch immer gut dabei, oder? jeden ja. langjähriger Kuhhörer und Mitspieler. Und Gut. wahrscheinlich
0: Fernsehgucker. Ne?
1: Ach, Quatsch. Ah, weiß ich nicht. Ah, doch
0: keiner Fernsehen, der die Kuh hört. Also, ihr drei äh, habt gewonnen. Wenn ihr in dieser Woche mittippen wollt, könnt ihr das gerne tun und auch dieses Ergebnis nochmal nachlesen. Da gibt es auch ein Ranking, Gesamtranking, diesen dieses monats und so weiter mhm. auf titelschmutzanzeiger.de. Und dort läuft in dieser Woche auch äh, der Tipp für den Eurovision Song Contest 2013, und zwar das Finale. Mhm. Äh, heute findet ja, glaube ich, das erste Halbfinale schon statt. Nein, wir tippen das Finale natürlich am Samstag um 21 Uhr im Ersten. Also die urbanische Übertragung, sage ja. ich
1: mal. Da ich gewonnen habe, also das Duell zwischen mir und Herrn Körber, mhm fange ich an und ich begründe direkt mal, warum ich so hoch tippe. Zum, zum einen, also wir reden hier über Gesamtmarktanteil, nicht Zielgruppe. Das heißt, die ganzen Alten, die sowieso immer gucken, gucken. Dann haben wir die ESC-Fans, die gucken auch alle. Schwule auf jeden Fall gucken. <lacht> Wie Sie meinen, Herr Kauer. Ich meine, Sie haben nicht ganz unrecht, aber der Tonfall war so abwertend. Das fand ich jetzt nicht sympathisch. Was klingt abwertend? Ihr Tonfall war abwertend. Von Schwule? Ja, schon wieder so ein bisschen. schwul Unsere homosexuellen Freunde.
0: schwul Oder so. Schwule schauen den ESC. <lacht> Schwule. Ein, Schwule. Ein neuer SMS-Klingelton. Schwule. Ist, ist jetzt gut. Was ähm, macht Schwule. Schwulferien. Hält so. die Schwule aus.
1: Mach's weiter. Ich möchte nicht weiter in Schwulitäten bringen. So. Danke. Gut. Ich tippe 37% rund. What? Und zwar wegen Cascada. Cascada ist jetzt nicht so der übermega Superstar, aber Cascada ist so eine. Das, das, das sind so die, die Menschen, die Cascada-CDs die haben, haben. Von denen gibt es auch viele. Das, das sind so diese, diese Menschen, die, die haben kein Profil und keinen Charakter. Das ist halt so eine CD, die hat man. Und die haben die anderen auch. Und ah ja, finde ich geil, wenn ich mal weggehe mit den Mädels. Ganz, ganz schlimm. Aber da guckt man doch nicht deshalb. Doch, natürlich, SC... natürlich. Ach, oh, guck mal, die Cascada, die höre ich schon seit 92. Ich, Seit wann gibt es Kaskader denn? 2001. So, <lacht> keine Ahnung. Aber ja gut. ich, ich habe so dieses Gefühl, dass das eben so ein, so ein Fall ist von wegen, ach, oh, die habe ich früher immer gehört, gucke ich jetzt, ob sie gewinnt. Der gönn ich's.
0: Also Sie sagen was nochmal?
1: 37 Prozent. Also wir sind
0: uns einig, dass das Finale auf jeden Fall dicke Quote fährt. Ja, das natürlich. Ähm, ich gehe aber drunter und sage einfach mal Schnapszahl 33,3. Nicht 33,33? 33. Nee, 33,3. Okay. Das andere müsst ihr erst programmieren. Das. Ach so, wir haben nur eine Nachkommission. 33,3 Prozent. Gut, dann haben wir das soweit abgehakt. Sehr schön. Und ihr tippt bitte mit auf titelschmutzanzeiger.de. Jetzt kommen wir zu euren Medienthemen der Woche, wie immer abgegeben über Facebook und über Twitter. Äh, viel war es nicht, wie ihr ja auch schon gesehen habt äh, an dieser Sendung und auch vor allem gehört habt. Äh, Wolfgang schreibt ja noch, redet doch mal über About Kate. Was war das nochmal? Ulmen? War das nicht irgendein Ulmen-Projekt mit Facebook-Süchtiger, die äh, auf Arte äh, eine Woche lang Chips frisst? Nee, irgendwas mit Arte, <lacht> Ulmen, Facebook, Internet sucht, habe ich im, im, im Hintergrund. Das nicht das Elfriede-Jellinek-Experiment oder so. Puh. Haben Sie es? Haben Sie es? Ähm, Haben Sie Haben es? About. Kate Doppelpunkt, Doppelpunkt.
1: Kate. Ja, Kate Harf ist eine TV Serie und ein crossmediales Punkt, Punkt, Punkt und da berichtet ah, Google vorher. Ah, crossmedial, das war's. Mmh. Ja, jetzt wissen das wir es beide. Was ganz Neues. Irgendwie, ma, das ist der Firefox-Link mal äh, also, Wolfgang, oder? haben wir uns nicht informiert, detailliert können wir nicht darüber reden. Ein crossmedial mediales Second Screen Projekt von Arte TV und Ulmen TV. Das sind ja, das sind ja alle. Alles Schlagworte drin, sind drin hier, crazy.
0: Oh. Also ich denke, das Wichtigste ist gefallen, das muss, muss reichen. Eva schreibt, komische Schlagerfrau gewinnt DSDS. Haben wir das alles gesagt, <lacht> finde ich. Ja. Joshua haben wir hier noch bei Facebook neue Folgen von Nicht nachmachen. Das haben wir ja schon vor Jahren, haben wir das ja schon gemeldet, ähm, als Bernhard Hohecker es auf, auf seiner, auf seiner Facebook-Seite gepostet hat, dass es weitergeht. Und jetzt ist auch bekannt, dass es diesen Sommer weitergeht. Also man hat wohl ein Haus gefunden, was man wieder abreißen kann. Äh, galt Boning wieder mit dabei. Irgendwelche komischen Experimente, wo dann am Ende das Haus komplett äh, zum Einsturz gebracht wird. Was man eben sonst zu Hause nicht nachmachen sollte. Durchaus ansehnlich. Mark Bator startet bei Sat1. Habe ich nicht gesehen. Dann haben wir hier noch bei Twitter Mr. KLRCH oder kurz Mark, äh, der hat geschrieben die
1: Sportstudio-Diskussion.
0: Ich habe draufgeklickt, aber es war mir einfach zu öde. Die Süddeutsche hat einen Artikel geschrieben. So geht es im Sportstudio zu einer Analyse und dann hat irgendwie jemand drauf reagiert. Pah, Sport. Kinders. Dietmar schreibt 140. Sendung. Als Twitter-Nutzer müsst ihr ja eigentlich diese Zahl müsst ihr ja eigentlich diese Zahl geschickt verwenden. Ja, Matthias schreibt LateLine. Von Jan Böhmermann am Vatertag. Ganz klar, Kuh der Woche. Ähm, Even schreibt, Station Voice, Seville hatte Geburtstag. Haben wir. Haben wir hier schon abgehandelt und gratuliert. Lukas, Tatort mit Twitter und Tatortwatch. Okay. Ist ja jetzt nichts Neues, ne? dass Tatort über Twitter hm. diskutiert wird.
1: Master Otenko bei Twitter, dann kriegen App nach Malmö, ESC-Voting nur per iPhone. Das ja. ist wirklich nur iOS.
0: Ja, man kann auch über Telefon wahrscheinlich
1: voten. Ah, okay. Dann ist es einfach nur, dass es die App ne nur Zusätzliche für, also, okay. Möglichkeit, ja. Okay. Aber kostet auch Geld. Ne? Und dann irgendwie Sexismus-Debatte um Meli da. Wer ist das? Das ist eben jetzt bei mir die Frage. Entweder ist das eine ESC-Teilnehmerin? Das ist der Punkt. Entweder ist es das und dann habe ich überhaupt keine Ahnung. Wird's? Ah, nee, nee. Danach ist ein Komma. Ich würde das ein anderes Thema, aber dann ist es das, was ich meine. Disney verunstaltet Brave Heldin. Ich weiß nicht mehr genau, wie die wirklich hieß, aber ich glaube, sie hieß Merida, sondern nein. nein. Ich glaube, die hieß Mir ich weiß nicht mehr, wie man sie buchstabiert. Merida oder Melida, wie er es geschrieben hat. Auf jeden Fall haben hat, ähm, das ist ja eine Pixar-Produktion im Auftrag von Disney. Pixar! Und Pixar sollte hier quasi eine neue Disney-Prinzessin, in Anführungsstrichen, äh, einführen. Und, und die und tritt beim ESC an. Hat nichts mehr mit dem ESC zu ah. tun. Und in ihrem Film war es eben so, dass das eine total untypische Disney-Prinzessin gewesen wäre. Die interessiert sich nicht für Jungs, die macht, was sie will, die sieht auch nicht extrem äh, äh, sagen wir mal Tussi-mäßig weiblich aus. Die war halt ein eigener Charakter und das war sehr sympathisch. Ali Schwarzer gefällt das. Oder? Ja, so ja. in der Art. Und, ähm, Jetzt hat man eben, ich weiß nicht mehr, zu welchem Anlass, ich, ich glaube für eine Marketingkampagne oder für Merchandise, jedenfalls in irgendeinem Umfeld, hat man sie dann visuell umgestaltet. Man hat ihr ihren Pfeil und Bogen weggenommen, anderes Kleid angezogen. Und da gab es halt tatsächlich vor allen Dingen in den USA viele, die gesagt haben, also diesen Rückzieher zu machen und die dann so Disney-mäßig doch noch zu einer Prinzessin zu machen, obwohl sie im ganzen Film keine sein will, ist echt ätzend. Und ich kann es nachvollziehen. Und mir geht es gar nicht so um den Sexismus, sondern darum, dass man einen Charakter verändert, der so ja funktioniert hat. Und der sympathisch war, warum will man den ändern? Ja,
0: sagt mir gar nichts. Das war überhaupt nicht sinnvoll. Ähm, ben schreibt, schlag den Rab mit todlangweiligem tot Einstiegsspiel. Und das ist meine top Da sagt er ja wohl alles über die Medienwoche. Ja, so langweilig war das so gar nicht. Es gab schon ödere Spiele. Es ging darum, an einem Sandsack zu hängen, möglichst lange. Oh. Knapp fünf Minuten durchgehalten. Mario schreibt DSDS mit schwächstem und wohl auch bedeutungslosestem Finale aller Zeiten. RTL mit eigenem Turmspringen. Das war doch schon letzte Woche. Mario, Mensch, 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 es geht bergab mit dir. Johnny mit Puls liefert der Bayerische Rundfunk einen neuen Ansatz für ein alternatives Jugendradio. Ja, hieß früher On3. Ist jetzt Puls. Ich hab Puls. About Kate ist wirklich eine super Serie. Und das Joyce-Programm wurde bekannt gegeben. Dieser. Internet-Social-Sender in Berlin, der schon in der Schweiz gestartet ist und jetzt es auch nach Deutschland kommt. Giga
1: 9.0 oder Joyce. Was? Ja, ja, okay. Harry Bosshaus bei Twitter schreibt noch, Böhmermann moderiert besoffen, Lateline, hm, besoffen war der, glaube ich, nicht. Dann Raab mit zu so vielen Gästen, hatten wir drin. Biebers Affe wird Deutscher und ZDF legt sich so mit Fans an. Ja, das ist so eine kleine Twitter-Geschichte gewesen. Das war doch abgekaterter der Tweet. Ja, da hat man eben getwittert, dass, wie was der Affe, Justin Bieber. ja. Bleibt Statt in Deutschland. Darf von Justin. Ja, ja. Fanden wir eigentlich alle ganz lustig und natürlich ha, ha, haben wir gelacht. sind die, die Biber-Fenster wieder durchgetickt. Sollte durchticken. Dann haben wir noch hier YouTube News Germany. <lacht> Schreibt Stromausfall beim WDR. Waren ja sogar die Internetseiten von betroffen. Das fand ich sehr unterhaltsam. Hat den Videotext, glaube ich, als erstes aktualisiert mit den neuesten
0: Nachrichten. Wahnsinn. Ähm, was haben wir noch? Kyrill kommt mir immer vor wie so, wie so ein Wüstensturm, der bald über uns herzieht. Kyrill ist da. Schlag den Rab war echt okay, aber wieder einmal hat der Gädchen gezeigt, dass er mit dem Rab nicht umzuspringen weiß. <lacht> ähm, ja. Michael Was, schreibt, Hänschen nicht. Lernt. <lacht> Jack is back, 24 kehrt als zwölfteiliges TV-Event zu Fox im Mai 2014 zurück und Schichtende in New York für zweite CSI-Serie, CSI New York. Ja. Allesamt Themen, die mir irgendwo ja. vorbeigehen. Serienthemen sind in ihr
1: grundsätzlich egal. Interessant finde ich schon, dass 24 zurückkommt, weil in den USA es eher selten vorkommt, dass man eine alte Serie wiederbelebt. Da gab es halt mal, Columbo war so eine Riesenausnahme. Aber das ist eigentlich eher eine Sache fürs britische Fernsehen, dass man alte Serien wieder aufleben lässt. Jetzt hören Sie mal auf, Ihr Display hier anzutatschen. Das ist los? ein Thema. Das ist ein Thema, ja, ja,
0: ja. was hier reingehört. Von Alex oder Ostseewelle-Radiomoderator betrügt Sender und Hörer und wirtschaftet Call-In-Gewinne in die eigene Tasche. <lacht> Finde ich. cool der Woche. <lacht> war bei der Ostseewelle nicht auch der, der Radiomoderator, der irgendwie mit dem, mit dem Vorwurf der, Ver, der Vergewaltigung irgendwas aus der Sendung raus verhaftet wurde? Da war doch auch was. War das nicht auch äh, Ostseewelle?
1: Bevor sie jetzt hier irgendwas falsch unterstellen, sollten sie es googeln oder die Aussage zurückziehen.
0: vergewaltigung noch kriegt man bei Google ja alles vorgeschlagen. Ja, ich hatte absolut recht. Ostseewelle, Hitradio Mecklenburg-Vorpommern, Moderator der Ostseewelle während Sendung festgenommen. Markus Japke heißt der Mann. Ähm, wir wissen nicht, ob es da ein Urteil gab. Auf jeden Fall, ähm, er soll eine zwölfjährige Mehrfrau vergewaltigt haben. Hey. Da haben wir doch mal nochmal einen Aufheller am Ende der Sendung drin. <lacht> ähm, Raphael schreibt, TV Total, TV, TV Zusammenschnitt mit vielen Promis in wenigen Minuten. Raab hat einfach jede verdammte Sendung die gleichen Klamotten haben. Stimmt nicht ganz. Raphael, guck's dir mhm. nochmal an. Lost Marie hat hier noch was Interessantes getwittert. Am Sonntag läuft das oh, so Oh, da müssen wir jetzt mal aufpassen. Also jetzt, das ich, ich interessant, interessant gesagt interessant, ich...
1: Am Sonntag läuft das Rufsche Promi-Dinner. Oh, Und sie wünscht sich seine Dankesrede also Eröffnungssequenz, also für den Coup des Jahres, den er ja abgibt. Das ist leider nur die Wiederholung. Ja klar, es ist die, ist die Wiederholung, aber da kann man ja durchaus wieder dazu aufrufen, denn es kostet ja ansonsten bei auch Geld, sich die Folge anzuschauen. Korrekt. Also Und hier kann man den Preisträger 2012 nochmal in voller äh
0: Und auch der Grund für die, für ja. die, die Preisverleihung. Ne? Also am Sonntag 2015 Promi-Dinner mit Nils Ruf des Jahres 2012 durch euch gewählt, liebes Publikum. Danke, Herr Jauch. Danke, Herr Jauch. Am Anfang schon. Sebastian hat geschrieben German Angst. Jörg Buttgereit dreht wieder einen Film zusammen mit Andreas Marschall und Michael Kosakowski. Der Herr Buttgereit ist ein äh, recht bekannter in Horror
1: und Trashfilmer. Der hat auch G äh, Captain Berlin damals gedreht.
0: Unser Captain Berlin. <lacht> <lacht>
1: Super. Captain Berlin versus Hitler. Und seine tollküche Crew. Siehe, Crew 76. Ich habe keine Ahnung.
0: Und Maurice haben wir noch bei Facebook. Die Mutter bei How I Met Your Mother wurde, wurde konnte man zum ersten Mal sehen. Oh mein Gott. Es kommt hier live gerade ein Tweet rein. Heute Abend wird Peter Urban wieder entstaubt und kommentiert das ESC-Halbfinale. Ja, da freuen wir uns. Da freuen wir uns das schon ist schön, wieder. dass das, das Tweet, nächste Woche drauf
1: Tweets zum ESC Peter Urban. von vor zwei Jahren Leuten noch im Kopf hängen. Das oder? war
0: letztes Jahr, als Peter Obern nach Malmö verschifft wurde. Ja, Was, das war letztes Was letztes, letztes, vor, letztes Jahr. Jahr? Letztes Jahr hat auch ein Peter Urban den ESC ja, kommentiert ESC mit dem Peter Obern- Jetzt ist mal Filter. Schlussfresse.
1: Ähm, die, ihr Tweet bezog sich aber, glaube ich, auf den ersten oder zweiten Auftritt von Lena.
0: Hast du auf keinen Fall. Dann war es der zweite. Auf keinen Fall. Doch, gucken Sie nach. Bis nächste Woche haben wir das geklärt. Das war die Q140. Ähm, ja, das war sie. Ne? Ich fand sie gut. Also ich es fand waren lauter, sie lang. The lauter Themen, die ich interessant
1: finde. Ja, das ist ja auch mal lang. Früher haben wir drei Stunden gemacht. Ich will heim. Ich bin alt. Ich kann das nicht mehr wegstecken. Drei Stunden Q. Und wenn Sie dafür 300 Euro pro Folge kriegen würden, würde ich
0: äh, fünf Stunden ich durchmachen. Jung und spritzig wären Sie dann. Ach, was Geld alles bewirken kann. In dem Sinne wünschen wir uns viel, viel Geld. Für und, uns alle, äh, für also uns, euch und uns. In, euch in erster Linie, damit ihr es uns geben könnt, natürlich. Das ja, ist ja, der ja, Plan.
1: Wirtschaftsliberalist. Ja, das ist unser,
0: unser Businessplan, den wir morgen bei der Sparkasse vorstellen. Ja, full profit uh, Und Projekt. ansonsten hören wir uns vielleicht dann nächste Woche wieder und am Wochenende dran denken, für alle, die es interessiert das Gründerinterview ja. XXL. Viel Über Spaß. alle Kanäle haben wir es raus.
1: Bis demnächst.
0: Vor allem über den Telemedialen kanal Herz 5. Macht's gut.